1: News. il est 5h58.
2: Merci d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée. On est bien, on est ensemble. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, des militants d'extrême-gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur des policiers à Rennes cette nuit. Ça s'est passé dans le centre-ville. On va vous montrer toutes les images, le récit de Sibyl de lettres. Vladimir Poutine va prendre la parole cet après-midi sur la place rouge à Moscou. Il devrait officialiser l'annexion des régions qui ont voté, des régions ukrainiennes qui ont voté pour leur annexion à la Russie. Harold Iman est avec nous à tout de suite, Harold. Le préfet de l'Hérault écrit que les SDF étrangers délinquants ne sont pas les bienvenus. On va y revenir avec vous. Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Le régime iranien a dans le collimateur des célébrités qui soutiennent le mouvement de libération des, des femmes qui n'en peuvent plus du voile islamique. Parmi les soutiens à ce mouvement, il y a les joueurs de l'équipe iranienne de football. Et puis les augmentations de salaire, elles seront plus nombreuses et plus généreuses que cette année et plus nombreuses et plus généreuses que ce qui était prévu. Le détail avec le Mick Guyot, les augmentations de salaire pour 2023. Des militants d'extrême-gauche tirent sur des forces de l'ordre, sur des policiers, tirent des mortiers d'artifice. Ça s'est passé en plein centre-ville de Rennes cette nuit. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place Sainte-Anne. C'est dans le centre-ville de la capitale bretonne.
3: Vous voyez ce feu sur ces images. Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont donc répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. Et Sybille Delêtre avec nous. Bonjour Sybille, dites-nous que s'est-il passé cette nuit exactement
0: alors, il était environ 23 heures hier soir, place Saint-Anne, vous l'avez dit, c'est un lieu bien connu des fêtards à Rennes, bondé en fin de semaine suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux par un groupe d'ultra-gauche. Des dizaines de manifestants se sont regroupés sur place. Certains étaient vêtus de noir et avaient des parapluies. Ils ont installé un imposant bûcher fait de cartons, de mobilier urbain ou encore de chaises et de tables trouvées aux alentours et ils l'ont ensuite embrasé, on a pu voir des flammes de plusieurs mètres de haut. Un témoin nous a décrit une ambiance assez spéciale sur place, presque festive. Au début, il y avait de la musique, des gens qui dansaient, mais très vite la situation s'est tendue. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont immédiatement répliqué par des jets de projectiles. Ils ont aussi tiré des mortiers d'artifice sur les policiers. De grosses détonations ont été entendues et des gerbes de couleurs ont éclairé le ciel. Après ce face à face tendu, les manifestants ont été chassés de la place Anne. Ils ont rallumé un autre feu, place de la mairie, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre vers une heure du matin.
2: Delettre, merci beaucoup, Cibille. Vladimir Poutine va officier, officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes qui ont voté, annexion par la Russie. Vladimir Poutine qui va prendre la parole cet après-midi à 14h. Ce sera en direct sur CNews. Vous voyez ici des images des préparatifs. Il prendra la parole sur cette estrade. Hein, Et
3: le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zep... Poridja et Kherson dans des décrets publiés hier soir. L'indépendance de Donetsk et de Lugansk avait déjà été reconnue en février dernier. Ce qui avait alimenté les tensions entre Kiev et Moscou avant le début de la guerre.
2: Les états unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les référendums organisés par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a dit Joe Biden. Écoutez.
4: Avec votre permission, je voudrais également aborder brièvement les efforts honteux et transparents de la Russie pour annexer des parties de l'Ukraine voisine les États-Unis, je veux être très clair à ce sujet. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ce soi-disant référendum était une imposture.
2: Harold Diman prise de parole donc cet après-midi de Vladimir Poutine, qu'est-ce que l'on sait de ce qu'il va dire
5: Bien, il va ratifier de manière ostentatoire les euh, annexions de ces quatre régions, deux étaient déjà indépendantes et deux autres euh, ont été créées euh, de, de toutes pièces. Et vous voyez sur la carte, il s'agit de ces zones qui sont sous contrôle russe et dont les euh, capitales donnent le nom à la région, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Euh, les décrets d'hier étaient assez bureaucratiques. Maintenant, il faut vraiment l'annoncer et faire comme un grand meeting, comme ce qu'il avait fait en hiver, euh, dans le stade Loujniki on se rappellera peut-être. On va également euh, ça va permettre pour, euh, à Vladimir Poutine de parler du nucléaire. Il va protéger tout ceci avec le parapluie euh, nucléaire. Et puis enfin, ça lui permettra peut-être un peu de, de faire oublier que cette, euh, ces annexions ont, ont, sont le fruit d'un référendum qui est un petit peu. Euh, Étonner le monde par son côté improvisé et illégitime. Et puis aussi, ça pourra peut-être faire passer la pilule dans la conscription. Parce qu'énormément de gens se plaignent que c'est mal fait. Et Vladimir Poutine lui-même a dit, oui, je reconnais que c'est mal fait. Harold Liman avec nous. Vladimir Poutine, 14 h sur CNews. Il devrait donc
2: officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes. Voilà, Vladimir Poutine a suivre des 14 heures en direct sur CNews. Un accès Internet pour les détenus dans les prisons françaises, vous avez bien entendu, c'est la demande de plusieurs magistrats, anciens détenus ou encore députés, Chana,
3: Ils sont plus de 600 à avoir signé une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne, une requête qui est loin de faire l'unanimité du côté des syndicats pénitentiaires. Le détail avec Michael Dos Santos.
6: À travers cette lettre ouverte, les signataires veulent que l'accès à Internet pour les détenus s'installe dans le débat public. Pour cet élu socialiste, le sujet est une priorité.
4: Avoir un accès à Internet de manière contrôlée, sécurisée, euh, non totale, euh, c'est une manière pour eux bah, de mieux se préparer à un retour à la vie civile. Comment voulez-vous, par exemple, faire une recherche active d'emploi pour le jour où vous sortez de la prison si vous n'avez même pas accès à Pôle emploi
6: Pour les syndicats, une telle mesure ne ferait qu'accroître les dangers. Gérer des deals à distance, faciliter les évasions, contacter les victimes ou
7: encore s'attaquer au personnel pénitentiaire. On a eu encore un incident là aujourd'hui, un personnel pénitentiaire qui a été euh, suivi par un ex-détenu euh, euh, à la prison de la Santé et qui a été frappé dans les transports en commun. Enfin voilà, cette possibilité de pouvoir comme ça aller sur Internet
8: trouver des renseignements sur les personnels peut être tout aussi dangereux. Avec l'omniprésence des téléphones portables, les dangers liés à Internet existent déjà. Certaines prisons tentent d'y remédier.
4: On essaye de mettre en place quand même des brouilleurs avec le succès qu'on connaît. On a euh positionner des brouilleurs et ça a déchaîné un petit peu la passion des détenus.
9: En 2020,
6: un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a conclu que l'accès internet entravait certains droits fondamentaux, parmi eux la liberté d'expression ou encore le droit à l'éducation.
2: Voilà, je sais que ça vous fait réagir chez vous, de la prison ferme pour un dealer qui livrait de la cocaïne en tenue de livreur Deliveroo. Euh, depuis plus d'un an, il était récidiviste, il a 26 ans, il a été condamné hier à 3 ans de prison, dont un avec sursis probatoire. Ça s'est passé dans la capitale hein, à Paris.
3: Il faisait une vingtaine de livraisons par jour, entre 16h et minuit, il pouvait gagner jusqu'à 2400 euros par semaine. On a retrouvé plus de 460 000 euros chez lui, 6 kilos de cocaïne, des pochons vides floqués d'un logo et plusieurs balances.
1: Le tweet
2: du préfet de l'Hérault publié sur le compte officiel de la préfecture, euh, il écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier, 104 gardes à vue depuis août, euh, algériens et marocains en majorité, responsables de nombreux vols et euh, violences avec armes, nous serons intraitables, les CRS ont instruction de ne pas les lâcher, ils ne le sont
8: pas les bienvenus ». Gauthier Lebrecht avec nous, le préfet a, a supprimé son tweet. Oui, deux heures plus tard, il supprimait euh, son tweet. Romain, euh, effectivement, information donc de nos confrères de, de France 3 qui rappellent. Hugues Moutou est surnommé le préfet bulldozer. Et là c'est sûr il n'a pas fait dans la dentelle vous l'avez rappelé. Il ciblait donc les SDF étrangers délinquants majoritairement algériens et marocains. Et il termine son tweet par, par cette phrase. Ils ne sont pas les bienvenus car selon lui responsables en grande partie des vols et violences avec armes à Montpellier. Alors Hugues Moutou quand il arrive justement à Montpellier, il fait de la sécurité l'une de ses priorités. Il fait euh, notamment euh, c'est ce que rappellent nos confrères de France 3 Occitanie et bien les bidonvilles de, de la métropole. Alors ce tweet a évidemment provoqué de très vives réactions à commencer par les associations en faveur des migrants. Pour la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, ces propos sont à la limite de l'indignité, comme s'il y avait une délinquance spécifique aux personnes étrangères et sans domicile fixe. Fin de citation.
2: C'est le lien entre immigration et délinquance qui a fait des bagues. Gérald Darmanin a fait ce lien cet été. Hein.
8: Oui, alors il a fait ce lien au début de l'été. C'est vrai, avant eh bien, de revenir un peu sur ses propos en disant « Non, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance ». Mais il a quand même communiqué euh, des chiffres. Il a dit par exemple qu'à Marseille, 55% des délinquants étaient étrangers. Alors il y en a un qui soutient le préfet, c'est Éric Zemmour, qui n'a pas perdu de temps pour réagir. « Bravo au préfet de l'Hérault, dit Éric Zemmour, avant de supprimer sa publication. Sans doute, la vérité fait-elle peur à sa hiérarchie ?» Ça, c'était le tweet d'Éric Zemmour. Alors, est-ce que sa hiérarchie lui a demandé de supprimer euh, son tweet on n'en sait rien, mais c'est certain qu'il est soumis à un devoir de réserve, que sa parole doit correspondre à celle du gouvernement, puisqu'il est révocable à tout moment en Conseil des ministres. Merci
2: beaucoup. Et Gauthier Lebrecht. Au moins 12 morts en Floride, selon le dernier bilan, après le passage de la tempête Yann. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Selon Joe Biden, les dégâts sont innombrables. Hein.
3: Et les rues sont complètement inondées. Roman, on va voir des images de sinistrés qui ont l'obligation de quitter leur domicile, évidemment. Ils le quittent en bateau, tellement les rues, regardez, sont sous les eaux. Yann se dirige désormais vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie. C'est dans le sud des États-Unis. Des vents de 120 km/h ont encore soufflé cette nuit à certains endroits.
2: Allez le sport tout de suite avec une altercation au tournoi de tennis d'Orléans, vous allez voir. Les joueurs Corentin Moutet, le Français Corentin Moutet, et Adrien, Andréev Andreev, en sont venus aux mains.
3: Oui, c'est une scène surréaliste. Romain, ça s'est passé à l'Open d'Orléans hier. Alors après avoir remporté le match en 3-7, le Bulgare aurait insulté le Français. On le voit même lui mettre un coup d'épaule. Et là, Corentin Moutet a tout de suite réagi en le poussant. Et vous voyez l'arbitre qui est obligé donc euh, d'intervenir pour les séparer.
2: Oui, je crois que le, le Bulgare l'a insulté. C'est vrai ouais, qu'il a, donc, il qu il a ouais, dit. Ouais. Hein. Il il voulait pas se...
3: Il l'a il lui met un coup d'épaule en plus. C'est vraiment la ouais, ouais. surenchère d'André F. Ouais, c'est Alors qu'il avait gagné. Il l'a insulté
2: pendant le match. Donc, euh, il, a, il a dit, attendez, moi, je n'ai pas envie de me... J'ai pas envie de, de m'excuser ensuite. Allez, bon, ça peut arriver, les esprits s'échauffent, il faut se calmer. Euh, en football, Christophe Galtier répond à Kylian Mbappé.
3: Rappelez-vous, Kylian Mbappé s'était plaint de ne pas avoir suffisamment de liberté. Au Paris Saint-Germain, l'attaquant disait ne servir que de pivot au sein du club. Son entraîneur, donc Christophe Galtier, lui a répondu. Écoutez,
10: Il est ce seul point fixe en haut, vu les, les profils que nous avons et que j'ai à ma disposition, euh, que quand il est euh, associé avec euh, en équipe de France et notamment son dernier rassemblement avec Olivier Giroud, il a quelqu'un sur qui euh, euh, il a il peut trouver d'autres espaces et d'autres. il a d'autres déplacements possibles à faire parce qu'il a, il a un point de fixation qui s'appelle Olivier Giroud. Nous n'avons pas ce, ce profil-là de, de joueur
2: puis le mondial féminin de basket. La France a été battue par la Chine en quart de finale.
3: Et les bleus se sont inclinés 71 à 85. Fin de parcours donc pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. C'est la sixième fois consécutive que nos jouets sont stoppés en quart de finale.
2: L'état de santé du président américain Joe Biden inquiète de plus en plus. Joe Biden, Joe la gaffe, vous savez, il multiplie la gaffe depuis quelques jours. Certains euh... s'inquiètent. On ira aux États-Unis dans un instant retrouver Fanny Chauvin. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, 6h15. On va partir aux États-Unis dans un instant. Tout d'abord, le rappel des titres. Le point info avec vous. Chanel Ousto.
3: Des militants d'extrême-gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. C'est comme ça que ça se passe en plein centre-ville de Rennes. C'était euh, cette nuit, un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place sainte anne Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. Neymar vote Bolsonaro à deux jours de la présidentielle brésilienne dimanche. La superstar du foot publie une vidéo sur TikTok où il soutient le président sortant. Dans cette vidéo, il a fait allusion au 22, le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter Bolsonaro. Bolsonaro qui est en difficulté dans les sondages. On connaît maintenant le portrait du roi Charles III qui sera gravé sur les pièces de monnaie britanniques. Vous les voyez sur ces images. Il apparaîtra sur les pièces de 5 livres et de 50 pence. Elles entreront en circulation dans les prochains mois, autour du mois de décembre. Sur ces pièces, on peut lire Roi Charles III, par la grâce de Dieu, défenseur de la foi.
2: Merci, Shanna. Bon, Neymar se mouille. Il hein. ah bah ouais. fait 2-2, euh, 22. En fait, c'est pour soutenir Bolsonaro parce que euh, vote électronique et quand on appuie sur le 22. Euh, c'est le, le vote pour, pour Bolsonaro on vote sur des, des machines électroniques au, au Brésil et le, la présidentielle c'est dimanche, pour l'instant c'est Lula qui est, en, qui est en tête et Bolsonaro qui est le président sortant les manifestations contre le port du voile islamique en Iran. Après bientôt deux semaines de contestation, de plus en plus d'hommes se rallient à la cause de ces femmes qui veulent se débarrasser de, du port obligatoire du voile islamique. C'est
3: notamment le cas des joueurs de l'équipe de foot nationale iranienne. Les dernières informations avec Inès Ali Khan. Sur ces images amateurs, des
11: Iraniens en colère, des hommes soutenant les femmes, tous... Scandent des slogans contre le guide suprême iranien. De leur côté, les iraniennes ont le sentiment d'avoir pris leur vie en main et rallié les hommes à leur cause.
12: On veut qu'à côté de chaque femme, il y ait un homme qui se batte et qui ait des revendications.
0: Bien sûr que nos hommes sont également impliqués dans ces questions. Quand leurs femmes sont impliquées, naturellement, leurs hommes le sont aussi. Une révolte populaire
11: alors que la répression du pouvoir ne cesse de sévir depuis 15 jours.
13: « Ça montre que le régime des Mullah a échoué dans sa, son, son idéologie, dans sa, sa contre-culture de euh, réprimer les femmes et euh, d'asservir également les hommes. Aujourd'hui, euh, hommes et femmes, côte à côte, sont en train de le combattre. Et ça, c'est une très grande victoire.
11: » Jusque dans la nuit... Dans différents quartiers de la capitale iranienne. Ce sont ces mots, Abba le dictateur, qui résonnent contre le régime des Mollah.
2: Voilà, et soyez là à 7h10, on sera avec Ardavan Amir Aslani. Et avocat et spécialiste de, de l'Iran. L'armée ukrainienne continue de reprendre des territoires aux, aux Russes. Elle revendique 8000 km² récupérés. Shana.
3: Et ce matin, on vous emmène dans une petite ville au nord de Kherson. Elle a été récupérée des mains des Russes il y a maintenant deux semaines. Mais vous allez voir, les habitants sont encore très traumatisés par l'occupation.
6: Des balles à même les portes et des maisons totalement détruites. Les stigmates de la guerre sont toujours visibles dans ce petit bourg ukrainien. Bisocopilia a été libérée il y a seulement deux semaines. Les souvenirs douloureux sont toujours dans les mémoires.
0: Il y avait une autre famille ici. Ils sont venus pour prendre leur voiture. Je ne me souviens pas de leur nom de famille. Ils voulaient prendre la voiture, mais le mari ne l'a pas donnée. Alors ils l'ont abattue avec sa femme.
6: Ici, cinq tombes ont été creusées dans un jardin pour enterrer des civils. La majorité des 4000 habitants a déserté le village. Aujourd'hui, certains reviennent après le départ des Russes.
11: J'ai beaucoup de liens avec cette maison et ce village et je suis le genre de personne qui ne s'habitue pas tellement à changer de mode de vie. J'ai donc l'intention de revenir, de reconstruire, même si je ne sais pas combien de temps je vais y consacrer.
6: Visocopilia se trouve dans le nord de Kherson, à quelques kilomètres des territoires occupés par la Russie. Aujourd'hui, à 14h, Vladimir Poutine va ratifier cette région et trois autres
2: à son pays. Regardez ces images, de nouvelles images de la mission DART. Vous savez, on en a beaucoup parlé et de l'impact sur l'astéroïde la, sur Dimorphos.
3: Oui, on vous montrait les images prises depuis le vaisseau de la NASA. Voici celles prises par les télescopes James Webb et Humble. Images dévoilées cette nuit. Alors, vous voyez les lumières bleues et les lumières rouges. Et eh bien, c'est l'impact entre le vaisseau et donc l'astéroïde. Il faudra encore attendre quelques semaines pour savoir si cette mission DART est réussie et si elle a réussi à dévier la trajectoire. De cet astéroïde. On vous
2: croit sur parole.
3: Ah, ça fait plaisir.
2: <rire> Mais on, on a du mal à voir un ouais, astéroïde. Mais bon, on vous croit sur parole, Chana. <rire> allez, 6h19, restez bien avec nous. Beaucoup d'informations encore ce matin. On va parler salaire. Dans un instant, avec vous, l'ami Guillaume, vous allez nous dire que les salaires devraient augmenter l'année prochaine, plus que cette année, plus que ce qui était prévu. Bon, on va voir dans quelle proportion. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Lomique Guillot avec nous, vous nous dites ce matin, Lomique, le que les chefs d'entreprise seraient plus nombreux qu'en début d'année à vouloir augmenter leurs salariés. Bonne nouvelle, hein Et qu'en plus, ils pourraient être
14: plus généreux que prévu. Euh, vous nous dites que c'est assez rare pour le souligner. Oui absolument Romain on va pas se priver de, de bonnes nouvelles oui. en ce moment et justement j'ai trouvé deux études qui démontrent cela. La première c'est le baromètre trimestriel de BPI France qui montre que les chefs d'entreprise les dirigeants de PME et TPE se disent massivement prêts à augmenter les salaires pour fidéliser leurs, salarières, leurs salariés et faire face aux problèmes de recrutement. Vous le voyez, ils étaient 50% à envisager d'augmenter les salaires en février ils sont aujourd'hui 61 1% à, à l'affirmer. Il prévoit aussi, et c'est intéressant, des augmentations plus généreuses qu'en début d'année. 3,1% en moyenne contre 2,7% auparavant dans ces petites entreprises. Et au-delà de, de ces PME, eh bien, les chefs d'entreprise français au global prévoient, eux, une accélération de la hausse des salaires au, coup, au cours des 12 prochains mois. C'est une étude de la Banque de France qui l'affirme cette fois-ci. Ils ont prévu d'augmenter les salaires de 4% dans l'année, puis à nouveau de 3% dans les années qui suivent. Alors il faut juste nuancer un tout petit peu cette bonne nouvelle en rappelant que les hausses de salaire ne compenseront pas l'inflation, hein, puisque toujours selon la même étude de la Banque de France, il prévoit, ses euh, dirigeants, une augmentation des prix de la à la consommation de 5% sur la même période. Donc 5% d'augmentation des prix, 4% d'augmentation des salaires, le compte n'y est pas tout à fait, mais ces augmentations devraient quand même contribuer à rendre la hausse des prix plus supportable aux salariés français.
2: Allez, on va partir aux, aux États-Unis. L'état de santé du président américain Joe Biden inquiète de plus en plus. Il a 79 ans. Bon, il multiplie les gaffes. Hier, on vous racontait qu'il s'était adressé à une parlementaire décédée. Où est Jackie Où est Jackie Bon, la parlementaire était bien malheureusement décédée euh, l'été dernier. Et puis, ces dernières heures, il a semblé encore une fois un petit peu perdu. Regardez. Voilà, il s'en va sans prononcer de discours. Fanny Chauvin, en direct avec nous. Eh, Fanny, ça inquiète l'état de santé aux États-Unis, on en parle beaucoup.
15: Effectivement, il y a pas mal de réactions et ces gaffes ont stupéfié la classe politique. Et bien sûr, ses adversaires républicains s'en sont donnés à cœur joie pour se moquer du président sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche a même dû réagir sans réellement convaincre. Ce qui rouvre effectivement le lourd dossier de la santé mentale et physique du président Biden à 79 ans. Bientôt 80 ans, ces gaffes à répétition. Ses moments de gêne ou encore sa démarche ralentie ont de quoi inquiéter. Mais il faut dire qu'ici aux états unis les Américains sont habitués. Les, euh, les bourdes hein, de Joe Biden font même partie du personnage. Le président américain se qualifie lui-même de machine à gaffe. Et les critiques hein, sur son âge euh, sont un thème euh, récurrent hein, depuis euh, son élection, sans qu'il y ait réellement de conséquences. Et même à l'approche des élections de mi-terme début novembre, eh bien, on note aujourd'hui même un net rebond de la popularité du président américain ici aux états unis Fanny
2: Chauvin, en direct de New York. Merci beaucoup Fanny. Il <rire> est 6h27, le temps, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Seine-Maritime.
16: Oui, on prend la direction de la Seine-Maritime où les conditions météo vont rester assez mitigées aujourd'hui avec quelques nuages, quelques éclaircies également et des températures toujours un petit peu fraîches pour la saison. Alors ce matin, on retrouve un temps très brumeux sur les trois quarts du pays, beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité dans les basses couches, un petit peu de neige également, notamment entre les Pyrénées et les Alpes et toujours un temps assez instable du côté de la Corse. Dans l'après-midi, après dissipation, des brouillards, retour du soleil au nord comme au sud, excepté sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On retrouvera également un un peu d'instabilité entre l'arrière pays provençal et le nord de la Corse, et puis toujours du vent en Méditerranée avec le retour et surtout le maintien de la tramontane, notamment autour du golfe du Lion. Neige au delà de 2000 mètres d'altitude. Les températures températures un petit peu fraîches ce matin, avec en moyenne 4 degrés à Reims ou encore à Nancy si seulement 11 degrés à Toulouse et dans l'après-midi on reste toujours en dessous des normales de saison, 18 degrés en moyenne. Pour le Pays basque, 21 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Paris et localement jusqu'à 22 degrés en Corse. La suite du programme, un temps perturbé tout au long du week-end, défilé de perturbations et beaucoup de vent sur le nord.
2: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. À la une ce matin, Vladimir Poutine qui va prendre la parole cet après-midi sur la place rouge à Moscou. Le président russe qui devrait officialiser l'annexion des régions qui ont voté pour leur annexion à la Russie. On est avec Harold Diman avec nous sur ce plateau. A tout de suite, Harold. On va se pencher ce matin sur la gestion des migrants illégaux qui arrivent en France. Les camps se montent, sont évacués, puis se remontent les informations d'Amory Bucco. Avec nous, à tout de suite, Amory. La réforme des retraites, à quelle sauce va-t-on être mangé Maintenant qu'on sait comment Emmanuel Macron veut procéder à l'Assemblée nationale, on va s'intéresser enfin, j'allais dire, au contenu de la réforme, les dernières informations avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. L'hiver arrive, les prix de l'énergie sont au plus haut, ça on le sait. Les professionnels de l'isolation des logements ne savent plus où donner de la tête. On a suivi une équipe. Et puis la star du football, Neymar le Brésilien, Neymar, soutient dans une vidéo TikTok Jair Bolsonaro deux jours avant l'élection présidentielle brésilienne. Vous allez voir ça dans un instant. Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie aujourd'hui. Il va prendre la parole cet après-midi à 14h depuis la Place Rouge. Discours à suivre en direct sur CNews. On va regarder euh, les images des, des préparatifs sur la Place Rouge collée au. Au Kremlin, là, 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 là où va s'installer, là où va prendre la parole Vladimir Poutine est en train d'être installé. Voilà, il y a, il y a toute une, tout un baraquement qui est installé. C'est là qu'il va prendre la parole cet après-midi à 14h.
3: Le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhia et de Kherson dans des décrets publiés hier soir. Alors que va dire Vladimir Poutine Ce que l'on sait avec Quentin Gribel.
6: Ce sont les derniers préparatifs avant le grand discours. À 14h, heure française cet après-midi, Vladimir Poutine prendra la parole. Après avoir reconnu hier l'indépendance des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, le président russe va entériner officiellement l'annexion de ces deux régions ainsi que celle de Donetsk et de Lugansk. Une journée de célébration du côté de Moscou donc, qui permettra également à Poutine de faire bonne figure devant les différents revers subis par la Russie depuis début septembre. Plus question d'évoquer une opération spéciale, avec l'annexion de ces quatre régions, il en va maintenant de la défense de la nation. Et pour atteindre son but, le président russe semble prêt à tout, il pourrait même réaffirmer le possible usage de l'arme nucléaire en cas d'agression sur son territoire, y compris donc sur les nouvelles régions. Mardi, c'est l'ex-président Dmitri Medvedev qui évoquait cette possibilité.
4: L'Occident exige que la Russie retire sa main de son bouton nucléaire. Nous avons le droit de l'utiliser, sans demander la permission à personne, sans longue consultation. Et ce n'est certainement
6: pas du bluff. Des menaces prises au sérieux par Washington. Dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution condamnant les référendums, un texte qui n'a aucune chance d'être adopté en raison du veto de la Russie.
2: Harold Iman, Vladimir Poutine va donc prendre la parole à 14h. On vous montrait les, les, les images du, du dispositif et de l'estrade sur laquelle il, il va monter. Pendant ce temps, les états unis continuent de fournir massivement des armes à l'Ukraine.
5: Absolument, le Sénat vient de voter une enveloppe supplémentaire. De 12 milliards d'euros pour l'Ukraine, donc c'est dans une rallonge... De dollars, de dollars, 12 milliards de dollars, ouais. de Dollars, exactement, ouais, moi ouais. Donc euh, c'est un ample soutien, euh, il y a, ce n'est pas 100% militaire, attention, mm. il y a un volet militaire seulement, le reste c'est pour euh, gérer le gouvernement ukrainien, euh, 3 milliards donc pour former, équiper et rémunérer l'armée ukrainienne, et dans le lot, il y aura 1,1 milliard d'armements. Et ceci permettra d'inclure 18 imars. Ce sont ces euh, pièces d'artillerie qui peuvent tirer à 80 km avec une précision de moins d'un mètre. Et euh, cette aide militaire à l'Ukraine, ça rajoute aux 15 milliards qui étaient déjà euh, prévus pour l'Ukraine. Tout ceci a été voté avant euh, l'annonce par Vladimir Poutine de l'annexion. Et donc, après cette annonce, c'est là que Biden nous a dit que jamais, jamais, jamais les États-Unis ne reconnaîtraient cette annexion. Et maintenant, les Ukrainiens ont les moyens supplémentaires pour l'appliquer. Voilà, il a eu
2: ce, ce mot, hein, cette phrase Joe Biden. Hein, « Il, a, il a, Never, never, never ». Never, never, never jamais, jamais, jamais en français. Merci beaucoup Harold. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifices sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé en plein centre-ville de Rennes cette nuit. Un impressionnant feu a également été allumé au milieu de la place sainte anne hein, en plein cœur de la capitale bretonne.
3: Et vous voyez les images, Des centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises ou encore d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. Écoutez le témoignage de Lenny. il était sur place et il nous raconte ce qu'il a vu.
17: Les gens ont commencé à se dire que ça devait être dangereux parce que la, les flammes commençaient vraiment à, ta, à atteindre 3. les deux mètres et demi, trois euh, mètres. Et euh, donc euh, une quinzaine de minutes après, on a fait un petit tour dans les rues aux alentours. Donc on n'a pas vu ce qui se passait pendant ce temps-là. On entend euh, deux, deux, deux grosses, grosses détonations. Au début, on a pensé à des coups de feu. Ça nous a, ça nous a fait peur. Mais en se retournant, on a vu que, euh, que c'était euh, des fautes, on, a, on a cru à des feux d'artifice. Et on a vu ensuite dans les médias, etc., que c'était des tirs de mortier, que les policiers. Donc, cool. Mais voilà, donc on a, on a eu peur.
2: Voilà, c'était hier soir à, à Rennes. Pas de liberté conditionne conditionnelle pour Pierre Alessandri, condamné à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac. Décision euh, prise par la justice ces dernières heures. Cela a suscité l'indignation des élus corses. La question épineuse des retraites. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a déclaré hier soir que le projet de loi sera applicable dès l'été prochain. L'été 2023, c'est une confirmation. Le texte doit être adopté au Parlement avant la fin de l'hiver. On vous le disait dès hier matin. Gauthier Lebret avec nous. Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir dans
8: le texte alors l'objectif c'est un départ à la retraite à 65 ans d'ici 2031, la fin totale des régimes spéciaux et une retraite minimale à 1100 euros pour une carrière complète. C'est à peu près tout ce qu'on sait Romain. Alors sur l'âge de départ évidemment ça ne plaît pas du tout aux syndicats qui manifestaient hier, on voit l'image juste derrière moi, même à la plutôt réformiste CFDT. Alors le gouvernement est-il prêt à négocier pas franchement. Alors là, je peux descendre à 64 ans, mais ce départ reculé à 64 ou à 65 ans, c'était la seule mesure concrète de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc il ne peut pas y renoncer. Et puis vous avez sans doute noté cette subtilité de la part du gouvernement qui parle de concertation et pas de négociation. Donc la possibilité pour les syndicats de peser sur ce texte s'annonce déjà très limité
1: Et depuis hier, le risque d'une dissolution plane sur l'Assemblée
8: Nationale. Hein. Oui, Emmanuel Macron euh, l'a dit. Si une motion de censure est adoptée euh, par les oppositions, eh bien, il fera le choix de dissoudre l'Assemblée Nationale. Chiche, a répondu Marine Le Pen hier sur, sur Twitter. Pareil pour euh, la France insoumise. Alors, pour que ça passe, il faut que le Rassemblement National, la NUPES et les Républicains votent la même motion de censure. On ne connaît pas encore la position des Républicains justement sur la réforme des retraites. vont voter ce texte Peuvent-ils voter une motion de censure contre le gouvernement Dans l'opposition, c'est sans doute eux qui ont le plus à perdre en cas eh bien, de, de dissolution, à perdre eh bien, leur nombre de, de députés. Cette menace, ce coup de pression leur était directement eh bien, adressé par Emmanuel Macron, car il a besoin d'eux pour passer sa réforme des retraites 149.3. Merci Gauthier.
2: Face à l'explosion des prix de l'énergie, les entreprises... Spécialisés dans l'isolation thermique des logements, des appartements, des, des maisons sont débordées.
3: Hein. À l'approche de l'hiver, les particuliers investissent de plus en plus dans des travaux pour, avec pour objectif alléger leur facture. Reportage de Thibaut Marcheteau.
9: Pour Carlos Tomé qui isole des maisons depuis près de 20 ans, la demande est très forte. À l'approche de l'hiver, les particuliers sont nombreux à vouloir faire des travaux pour ne pas perdre d'énergie. La
18: demande des clients euh, est faite justement pour avoir une bonne isolation à l'intérieur
9: de, de leur logement. Seulement, la demande est si forte que les artisans sont débordés et les fournisseurs ne suivent plus. Les fenêtres qui devaient être changées sur ce chantier ont trois mois de retard et empêchent l'avancement des travaux.
18: On a un délai qui, euh, qui est en retard, devait être fourni euh, fin juillet. Et là, comme vous voyez, eh ben, on a des fenêtres qui ne sont toujours pas là trois mois après. Euh, et on attend. Donc on ne peut pas finir, on prend des retards sur le, sur le, sur le chantier, sur la livraison du chantier, suite bah, au retard qu'il y a par rapport aux marchandises de, de fenêtres. Et même si les prix augmentent, qu'importe, les clients sont prêts à payer. Aujourd'hui, sur tout ce qui est métal, donc alu, euh, on a à 35% à peu près d'augmentation dans les prix. Et la demande, la demande reste aussi, aussi grande, hein. on a de la demande, on n'a pas cette de main d'oeuvre.
9: Le carnet de commande de cette entreprise parisienne ne désemplit pas et le téléphone oui. n'arrête pas de sonner.
2: Voilà, tant mieux pour eux. Beaucoup d'activités, beaucoup de, de business. Neymar. Neymar fait de la politique. Il vote Jair Bolsonaro à deux jours de la présidentielle au Brésil. Dimanche, donc, la superstar du PSG publie une vidéo sur TikTok où il soutient le président sortant, Chana.
3: Eh oui, dans cette vidéo, il fait allusion au 22, le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter. Jair Bolsonaro, qui est d'ailleurs en difficulté dans les sondages.
2: Alors, le message est clair hein il y a ouais. 1, 2, 2, 2, euh, 22, 22. Et le 22, c'est le numéro. Et 2. sur
3: fond d'une musique euh, qui est euh, en hommage à Jair Bolsonaro.
2: Pro-Bolsonaro. Neymar qui fait de la politique. On connaît maintenant le portrait du roi Charles III qui sera gravé sur les pièces de monnaie en Grande-Bretagne. Il apparaîtra sur les pièces de 5 livres et de 50 pence. Et bah oui, Vous
3: les voyez, regardez, elles mmh. en trouveront en circulation dans les prochains mois, autour du mois de décembre. Et sur ces pièces, on peut lire « Roi Charles III, par la grâce de Dieu, défenseur de la foi
2: ». Une altercation, c'est rare, hein sur un terrain de tennis. On vous montre les images tout de suite. Regardons ensemble ce qui s'est passé. C'était au tournoi de tennis d'Orléans. Les joueurs Corentin Moutet et Adrian Andreev en sont venus aux mains.
3: Et pendant le match, le Bulgare aurait insulté le Français à deux reprises. Et après avoir remporté le match, on va le voir ensemble, il surenchère, vous allez voir, et lui met un coup d'épaule. Coup d'épaule donc à Corentin Moutet qui réagit tout de suite en le poussant. Et puis les esprits s'échauffent et l'arbitre est obligé donc d'intervenir pour les séparer
2: du football. Christophe Galtier répond à Kylian Mbappé.
3: Rappelez-vous Kylian Mbappé qui s'était plaint de ne pas avoir suffisamment de liberté au Paris Saint-Germain et eh bien euh, l'entraîneur le, Christophe Galtier lui a répondu. Écoutez
10: Il est ce seul point fixe en haut vu les, les profils que nous avons et que j'ai à ma disposition euh, que quand il est associé avec en équipe de France et notamment son dernier rassemblement avec Olivier Giroud, il a quelqu'un sur qui euh, euh, il, a, il peut trouver d'autres espaces et d'autres déplacements possibles à faire parce qu'il a, il a un point de fixation qui s'appelle Olivier Giroud. Nous n'avons pas ce, ce profil-là de, de joueur.
2: Il est 7 en moins le quart, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Amory Bucot du service police justice de CNews. News. On va parler des des camps de migrants en France. Comment gérer les nombreux migrants qui arrivent en France Des camps se forment. Ils sont évacués. Où vont ces personnes qu'on met à l'abri, pour reprendre la terminologie officielle Pourquoi ces camps se reforment-ils Beaucoup d'informations. Soyez là si vous pouvez. Dans, dans quelques instants, on sera avec Amory Bucot tout de suite. C'est news, il est 6h45, 7h moins le quart. Dans un instant, dans quelques instants, on va parler des campements de, de migrants. Comment sont-ils gérés toutes nos informations avec Amaury Mais tout de suite, le point info, Chanel
3: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il va prendre la parole cet après-midi à 14h depuis la Place Rouge à Moscou. Vous voyez les préparatifs sur ces images. Discours à suivre en direct sur CNews. Le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhia et de Kherson dans des décrets publiés hier soir. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place sainte anne Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises ou encore d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. Au moins 12 morts en Floride après le passage de la tempête. Yann, cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Selon Joe Biden, les dégâts sont innombrables. Yann se dirige maintenant vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie dans le Sud des états
15: unis
2: Comment gérer tous les migrants qui arrivent en France Un campement de 350 individus a été évacué cette semaine le long du canal de Lourque, dans le 19e arrondissement de la capitale. Il avait déjà été évacué par les forces de l'ordre, mais s'était reconstitué en quelques mois. Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Bonjour Amaury. Euh, on va faire le point avec vous. Déjà, euh, combien y a-t-il de migrants dans les campements parisiens
19: Alors, les estimations hein, des associations, c'est 500 à 1000 migrants qui dorment chaque soir dans Paris. Alors, ce sont des familles, mais ce sont surtout euh, des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Euh, alors pourquoi sont-ils dans la rue En fait, il y a euh, 20 000 places d'hébergement d'urgence en Ile-de-France, mais ces centres, finalement, sont saturés. Et donc ce surplus, bah, ce sont ces gens qui vivent dans la rue. Et alors on distingue aussi, hein, il faut noter, deux types de camps hein, de, de, de migrants. Il y a les camps spontanés, c'est-à-dire... Des migrants qui se regroupent euh, spontanément à un endroit, puis petit à petit qui grossissent parce qu'ils se, se regroupent ensemble. Et puis il y a les camps provoqués. Alors là, c'est les associations en général qui prennent des migrants dispersés, qui les mettent tous à un même endroit. Et le but étant de créer un trouble à l'ordre public suffisant pour que la préfecture s'en saisisse et mette à l'abri euh, ces gens-là. Alors euh, où sont ces camps hein, c est, c est, On vous a fait une petite carte pour vous montrer. Euh, donc, on voit très bien sur cette carte, donc ça, c'est les points de fixation. Alors, ça peut être 5, 10, 50 tentes. Mais alors, tout ça est très volatile. Alors, on vous a fait aussi cette seconde carte hein, pour vous montrer euh, les, les différents camps qu'il y a eu dans Paris euh, et qui sont parfois maintenant qui ont disparu, mais qui peuvent se recomposer avec parfois 1000 personnes hein, qui se sont regroupées au même endroit. Jusqu'à 1000 personnes. Quelle est la stratégie de la préfecture pour faire face à ce phénomène alors la préfecture, hein, depuis, maintenant qu'elle est JO euh, en 2024, eh bien, la préfecture veut à, à tout prix que, les, que Paris soit propre, que ce soit une ville, euh, comment dire, une belle vitrine. Hein. Et donc euh, ils ont une, la préfecture a une stratégie de démantèlement régulier. Il y en a eu 15 depuis le début de l'année. Mais comme je vous le disais, les centres sont saturés et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus mettre les gens en Île-de-France et donc on les envoie, euh, les migrants hein, qu'on qu évacue, on les envoie en province, euh, que ce soit à Rennes, à Bordeaux, ou à Lyon, euh, pour les mettre à l'abri. Alors, au-delà des tentes, est-ce qu'il y a d'autres formes d'habitation Oui, alors ça c'est un phénomène récent, hein, c'est le phénomène des squats. Alors ça ne se passe pas tellement à Paris, mais plutôt en île de france tout autour. Alors on s'est déplacé, hein, vous allez voir... Euh euh, sur l'écran, on s'est déplacé hier à, à Vitry-sur-Seine. Alors là, par exemple, à Vitry-sur-Seine, vous avez 300 personnes d'origine africaine qui étaient à la Villette et qui sont installées il y a un an et demi. C'est l'association Unité de Migrants qui les a installés là dans des bureaux vides. C'est un, un squat. Et alors en face de ce camp de migrants, bien, enfin, de ce squat, vous avez euh, des Roms. Alors vous avez un, un terrain occupé par 200 Roms parce que c'est aussi un autre phénomène en Ile-de-France. Alors les Roms, en général, c'est plutôt une population familiale. Eux, ils vont sur des terrains vides et puis se construisent leurs propres maisons. Et alors, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, Romain, c'est le cas des mineurs isolés. Alors, les mineurs isolés, ce sont aussi des migrants. Quand je parle des mineurs isolés, je parle de ceux qui sont délinquants et qui sont dans la rue. Ce n'est pas le cas de tous les mineurs isolés. Il y en a à peu près 300 en France et, enfin, pardon, en Ile-de-France et à Paris. Alors, au départ, ils étaient à la goutte d'or, dans le nord de Paris, et puis petit à petit, certains d'entre eux sont allés. Euh, au Trocadéro, dans les jardins, sur les grilles d'aération. Ils étaient notamment proches à ce moment-là des touristes, qui étaient des proies faciles pour eux. Puis ils se sont déplacés ensuite, parce qu'ils ont été chassés. Ils se sont déplacés dans le 15e arrondissement. De là, ils ont été dispersés. Et maintenant, il y en a un peu partout autour de Paris. Euh, et alors un policier nous disait que souvent, ils squattaient dans les petits locaux des pavillons. Ils restent en bande à 3, 4 ou 5.
2: Merci beaucoup Bucco pour euh, cette enquête. Vous, vous, vous reviendrez voilà, régulièrement dans la matinale, les enquêtes euh, d'amoris, Service, police, justice de CNews. Restez bien avec nous. Beaucoup d'informations, évidemment. Dans un instant, on va parler euh, de ce que dit le préfet de l'Hérault. Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, donc depuis le mois dernier. Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Ils ne sont pas les bienvenus. C'est ce qu'écrit le, le préfet de l'Hérault, le préfet de l'Hérault qui lutte contre la délinquance. On va en parler avec vous, Gauthier Lebrecht. toutes toute cette, Gauthier. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans
7: Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: 6h53, la politique et on parle ce matin du préfet de l'Hérault qui a publié un message à propos des SDF étrangers. Euh, le préfet de l'Hérault qui écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier ». 104 gardes à vue depuis août algériens et marocains, en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Ces personnes ne sont pas les bienvenues. Ici, Gauthier Lebret avec nous. Le préfet de l'Hérault est un préfet ultra déterminé dans sa lutte contre la délinquance. Oui,
8: on le surnomme le préfet Bulldozer, rappelle nos, confr nos confrères de France 3. Et là, c'est certain, il n'a pas fait dans la dentelle. Romain, il a même supprimé son tweet deux heures plus tard. Il ciblait donc, vous l'avez dit, les SDF étrangers, délinquants, majoritairement algériens et marocains. Ils ne sont pas les bienvenus, on va peut-être revoir son tweet c'est par cette phrase qu'il termine son message car selon lui, responsable voilà, vous le voyez, en grande partie des vols et violences avec armes à Montpellier le préfet qui ajoute nous serons intraitables avec eux j'ai donné ordre au CRS de ne pas les lâcher alors Hugues Moutou quand il arrive à Montpellier, il fait de la sécurité l'une de ses priorités, il a notamment fait disparaître, c'est ce que rappellent nos confrères de France 3 Occitanie les bidonvilles de la métropole alors ce tweet provoque évidemment de vivre réaction, à commencer par les associations euh, pro-migrants. Pour la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, ces propos sont à la limite de l'indignité, comme s'il y avait une délinquance spécifique aux personnes euh, étrangères sans domicile fixe. Et Robert Ménard, le maire de Béziers, vient de tweeter. Il a l'avis exactement opposé aux associations pro-migrants. Où est le problème, dit Robert Ménard? Devrait-il souhaiter la bienvenue aux SDF étrangers délinquants, majoritairement originaires d'Algérie et du Maroc, soutien total? au préfet de l'Hérault, qui a dû supprimer son tweet. Fin de citation, Romain. Le lien entre immigration et délinquance, Gérald Darmanin l'a fait cet été. Alors oui, il l'a fait au début de l'été, Romain, avant de revenir sur ses propos en disant non il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance, c'était dans les colonnes du JDD à la fin de l'été, mais il a quand même cité des chiffres, 55% des délinquants arrêtés à Marseille sont étrangers selon le ministère de l'Intérieur. Il y en a un aussi qui soutient le préfet, c'est Éric Zemmour qui n'a pas perdu de temps pour réagir, on va voir son tweet, bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication, sans doute la vérité, fait-elle peur à sa hiérarchie alors on ne sait pas si c'est bien la hiérarchie du préfet qui lui a demandé de retirer son tweet, mais ce qui est certain, c'est qu'il est soumis à un devoir de réserve et que sa parole doit correspondre à celle du gouvernement, car il est révocable à tout moment en Conseil des ministres.
2: Gauthier Le Bret, merci Gauthier. Soyez là à 8h15, on y reviendra et puis on reviendra sur d'autres sujets avec euh, mon invité ce matin, Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Avocat Maître de Montréal, président de la, du Centre de réflexion sécurité intérieure, invité euh, à 8h15 dans la matinale. 6h56, tout de suite, euh, c'est l'instant musique. Vous allez voir. Une surprise. <rire> la légende Paul Nareff, Michel Paul Nareff, qui a fait une reprise piano-voix de ses meilleurs tubes. Ses nouvelles versions sortiront le 18 novembre dans son album Paul Nareff, chante Paul Nareff le clip vient d'arriver et on en profite ensemble Magnifique, hein magnifique, magnifique, du Polnareff, voilà, ça vient de sortir et on vous le fait découvrir ce matin. Allez, le temps. Alexandra Blanc, la météo est simple, aujourd'hui il va faire beau
16: oui, alors il y a du brouillard ce matin, mais vous avez tout à fait raison Romain, les conditions météo s'améliorent dans l'après-midi avec au programme un temps sec et plutôt ensoleillé Alors au programme ce matin, un temps très brumeux. on a beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays un petit peu de vent également en Méditerranée un temps toujours assez instable en Corse et toujours quelques flocons de neige, c'est une bonne nouvelle notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Dans l'après-midi, petit à petit dissipation des brouillards, du beau temps quasiment partout, un temps un petit peu plus mitigé entre l'arrière-pays provençal et la Corse et puis à noter Également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche avec donc le retour de quelques averses sur la pointe bretonne et le vent qui va souffler bien fort. Les températures un peu fraîches ce matin, 3 à 4 degrés en moyenne en Champagne, 11 degrés à Toulouse ou encore 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent à peu près stationnaires, un petit peu fraîches pour la saison. 18 à Paris, 18 degrés à Toulouse et 22 degrés en Corse.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous à la une ce matin. Des militants d'extrême-gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur des policiers à Rennes. Cette nuit, on vous montre les images, on vous raconte ce qui s'est passé dès le début du journal. Vladimir Poutine va prendre la parole cet après-midi sur la Place Rouge, à Moscou. Il devrait officialiser l'annexion des régions ukrainiennes qui ont voté par référendum. On est avec Harold Iman. A tout de suite Harold le régime iranien a dans le collimateur les célébrités qui soutiennent le mouvement de libération des femmes qui n'en peuvent plus du voile islamique. Parmi ses soutiens, l'équipe iranienne de football. Soyez là à 7h10 si vous le pouvez, bien sûr. On sera avec Ardavan Amir Aslani, qui est avocat, essayiste, spécialiste de l'Iran. A tout de suite. Les augmentations de salaire l'année prochaine, elles seront plus nombreuses et plus généreuses que cette année. Et plus nombreuses et plus généreuses que ce qui était prévu. Le détail avec vous, le Mick Guillot. Vous prenez peut-être votre voiture ce matin pour aller à Paris. Les bouchons pour accéder à la capitale atteignent des records en ce moment. Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30, comme tous les matins, pour parler voiture. Des militants d'extrême-gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a également été allumé au milieu de la, de la place Saint-Anne.
3: Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises ou encore d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes. Le récit est signé, de Delettre. Des tirs de mortiers d'artifice
0: en plein centre-ville de Rennes. Tout a commencé hier soir vers 23h, place Saint-Anne. Un lieu bien connu des fêtards, et bondé en fin de semaine. Des manifestants d'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Certains étaient vêtus de noir et avaient des parapluies. Ils ont installé un imposant bûcher fait de cartons, de mobilier urbains mais aussi de chaises et de tables trouvées à proximité. Bûcher qu'ils ont ensuite embrasé, les flammes faisaient plusieurs mètres de haut.
17: Il y avait de la musique, il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt, plutôt festif, il y avait des gens qui riaient.
0: Mais très vite, la situation dégénère. Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui répliquent immédiatement par des tirs de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. On
17: entend deux, deux, deux grosses grosses détonations. Au début, bon, on a pensé à des coups de feu, ça nous, a fait, ça nous a fait peur. Mais en se retournant, on a vu que, euh, que c'était... Euh, Feux, on, a, on a cru à des feux d'artifice, mais on a vu ensuite dans les médias, etc., que c'était des tirs de mortier contre les policiers. Donc c'est vachement moins drôle. Mais euh, voilà, donc on a, on a eu peur.
0: Après avoir allumé un autre feu place de la mairie, les manifestants ont été dispersés vers 1h du matin.
2: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il va prendre la parole cet après-midi à partir de 14h. On le vivra ensemble en direct sur CNews. Il va prendre la parole depuis la place rouge. On vous montre ce matin les images des préparatifs. On voit notamment l'estrade depuis laquelle Vladimir Poutine va s'exprimer. Le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhzhia et Kherson dans des décrets publiés hier soir. Hein, oui,
3: l'indépendance de Donetsk et de Lougansk avait été reconnue en février dernier, ce qui avait d'ailleurs alimenté les tensions entre Kiev et Moscou juste avant le début de la guerre.
2: Harold Liman avec nous, Vladimir Poutine qui va donc parler. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il va dire
5: De ce qu'il va dire, ça va être un... Un discours volumineux, c'est le, le terme de, du Kremlin. Euh, il va ratifier ostentatoirement l'annexion. Jusqu'à présent, il a euh, décrété l'indépendance de ces régions qui auront environ 24 heures pour voter leur rattachement qui sera donc ratifié par la Douma euh, russe. Euh, et ensuite, le président pourra euh, dire que ces zones, vous voyez, qui sont en euh, rose, euh, maintenant, seront protégées par le parapluie nucléaire euh, russe. Il le dira peut-être mot, à, à mot couvert. Et ceci alors même que les forces ukrainiennes avancent. Vous voyez la tâche verte et ils entrent dans la zone qui, maintenant, devrait être euh, euh, annexée, c'est-à-dire euh, Liman, cette ville-là, en haut à droite, qui va sans doute être encerclée entièrement. Et puis, n'oublions pas que la ville de Zaporizhia, qui donne son nom à cette région de Zaporizhia, une des quatre régions, eh ben, elle n'a jamais été prise et ses 700 000 habitants. Donc euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui euh, répond à une volonté populaire des habitants de cette zone dont les deux tiers ont déjà fui.
2: Harold Iman, merci Harold. Donc le discours de Vladimir Poutine sur CNews à partir de 14h, de la prison ferme pour un dealer qui livrait de la cocaïne en tenue de livreur de la marque Deliveroo notamment. Et depuis plus d'un an, il était récidiviste, il a 26 ans. Il a été condamné hier à trois ans de prison, dont un avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de, de Paris. Chez lui, on a trouvé 460 000 euros en liquide, 6, 6 kilos de, de, de cocaïne des pochons vides floqués d'un logo et plusieurs balances. Au moins 12 morts en Floride, selon le dernier bilan. Après le passage de la tempête, Yann, cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon Joe Biden. Channa, hein
3: et vous le voyez sur ces images, les dégâts sont innombrables, les rues sont complètement inondées. On va voir d'autres images de sinistrés, obligés de quitter leur domicile à bateau tellement les, eaux, tellement les rues euh, sont sous les eaux. Yann se dirige maintenant vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie, dans le sud des Etats-Unis. Des vents de 120 km h ont encore soufflé cette nuit dans, à certains endroits.
2: Altercation sur un terrain de tennis au tournoi d'Orléans. On vous montre les images. Les joueurs Corentin Moutet, le français Corentin Moutet, et le bulgare Adrian Andreev en sont venus aux mains et sur le sur le terrain du tournoi d'Orléans.
3: c'est une scène surréaliste, Romain. Pendant le match, le Bulgare aurait insulté le Français à deux reprises et après avoir remporté le match, il surenchérit, vous allez le voir, et met un coup d'épaule à Corentin Moutet. Le Français réagit tout de suite, vous le voyez, et l'arbitre est obligé de s'interposer. Bon, ces
2: deux-là partiront pas en vacances Non, c'est pas prévu.
3: A priori. En
2: tout cas, pas dans un avenir proche. Bon, ce dis, pas très fair-play, hein. on peut s'agacer un petit peu. mais on...
3: Surtout euh... qu'il a gagné, il n'est pas obligé de rajouter une couche.
2: Oui, et en venir aux mains, ça ne se fait pas. Ah non, ça se fait Déjà, pas. ça ne se fait pas tout court et c'est assez rare sur un terrain de tennis. Euh, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, répond à Mbappé.
3: Oui, Kylian Mbappé qui s'était plaint de ne pas avoir suffisamment de liberté au Paris Saint-Germain. L'attaquant disait ne servir que de pivot au sein du club. Et bien Écoutez la réponse de Christophe Galtier.
10: Il est ce seul point fixe en haut, vu les, les profils que nous avons et que j'ai à ma disposition, euh, que quand il est associé avec en équipe de France et notamment son dernier rassemblement avec Olivier Giroud, il a quelqu'un sur qui euh, euh, il, a, il peut trouver d'autres espaces et d'autres il a d'autres déplacements possibles à faire parce qu'il a, il a un point de fixation qui s'appelle Olivier Giroud. Nous, n'avons pas ce, ce profil-là de, de joueur.
2: C'est nous, il est 7h08, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste spécialiste de l'Iran. On va voir ce qui se passe actuellement en Iran. Il y a des morts, les manifestations se, se poursuivent. Il y a des, des célébrités qui soutiennent le, le mouvement et qui sont désormais menacées par le régime. A tout de suite C News, il est 7h11. On est en direct avec Ardavan Amir Aslani, avocat, essayiste, spécialiste de l'Iran. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. On suit évidemment sur C News tous les jours ce qui se passe en Iran. On montre les images des Iraniens qui se rebellent contre le régime des Mollahs. Et notamment contre eux, le port obligatoire du voile islamique, symbole d'inégalité entre les hommes et les femmes et, et symbole de, de soumission de la, de la femme. Cette nuit, on a appris que des journalistes, des acteurs, des athlètes iraniens qui ont manifesté leur soutien aux manifestants étaient dans le collimateur du, du régime. Eh, Ardavan Amir Aslani, qu'est-ce qu'il qu qu risque exactement
20: Écoutez, vous le savez bien, on est dans le cadre d'une théocratie qui se bat pour sa survie. Déjà, il suffit de se fier à la terminologie, à la sémantique employée par le pouvoir pour comprendre ce que ces personnes là risquent. Ils sont accusés de sédition, de soutien des mouvements terroristes. Donc incontestablement, il y a un risque de poursuite pénale à leur encontre.
2: Mmh. Et notamment des, des, des joueurs de foot qui ont eu le, le courage de jouer avec des, des maillots noirs et de mettre du noir sur leur, leur, leur profil sur les réseaux sociaux
20: si vous voulez, tous les jours, vous avez des Iraniens qui sont issus du milieu culturel, sportif, cinématographique, des milieux qui relèvent de la musique, qui manifestent leur soutien à ces jeunes qui, au péril de leur vie, euh, expriment leur opposition par rapport à la gouvernance islamique. Parce que c'est qu'il faut retenir, si vous voulez. Oui. C'est le, le, le foulard qui, qui, qui sert de prétexte pour ces révoltes, mais le foulard n'est que la goutte d'eau qui fait déborder la vase. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une désapprobation globale des jeunes Iraniens et des Iraniens tout court face à un pouvoir qui les a privés d'un espoir de vie, euh, de toute liberté publique, qui leur a imposé des restrictions des libertés sociales, qui leur a imposé une inflation à 50%. Qui, qui leur a ôté tout espoir de voir un changement du régime par l'exercice du droit de vote. Le foulard, si vous voulez, a focalisé, mmh. mais ça englobe beaucoup d'autres griefs. C'est le foulard islamique, c'est la, la, la pierre
2: angulaire du régime, c'est en tout cas la, la partie visible du, du régime
20: si vous voulez, aujourd'hui, ce qui fait que ces révoltes-là sont particulières, contre ma révolte 2009 à l'encontre des élections présidentielles qui ont vu Ahmadinejad se faire élire de manière contestée, c'est que l'Iran aujourd'hui connaît un ensemble de crises. Donc c'est la conjugaison de toutes ces crises aujourd'hui qui rend cet événement-là très différent. Vous avez une crise de l'eau, vous avez une crise du foulard à suite de la disparition tragique de cette jeune fille, vous avez une crise économique, vous avez la transposition de sanctions américaines, puisque l'administration de Biden a pris la décision hier de nouveau d'imposer d'autres sanctions à l'encontre de l'Iran. Vous avez des, 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 des crises de toutes sortes, le chômage, l'inflation, et c'est cette affaire tragique, abominable de la disparition de ces jeunes femmes, qui a, entraîner ce mouvement de foule de dizaines de de jeunes dans les rues. Parce qu'il faut comprendre, si mmh. vous voulez, et on ne peut pas comprendre la question iranienne si on n'appréhende pas la sociologie de ce pays. 70% des Iraniens n'ont pas vu le régime impérial, n'ont pas vu la guerre Iran-Irak, n'ont même pas vu l'avènement, si vous voulez, de la République islamique. Ils n'ont vu qu'est la théocratie, ses exactions et ses restrictions des libertés publiques et sociales. Donc, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Ils aspirent, d'ailleurs, c'est ce qu'ils crient, à une vie normale. Une vie normale où ils peuvent vivre normalement, où ils ne sont pas euh, traités comme des, des sujets euh, dominés par le pouvoir, où ils peuvent euh, aspirer à avoir une vie sociale normale, un espoir mmh. économique, une vie. Et c'est de tout cela qu'ils sont privés. Et aujourd'hui, cette explosion volcanique qui secoue le pays fait peur au pouvoir. Est-ce que le régime peut tomber, le régime des Mola je voulais vous parler aujourd'hui d'un pouvoir qui est en place depuis 44 ans, qui est armé et surtout qui n'a pas de solution de sortie. Si vous voulez, à l'époque euh, impériale, le chat d'Iran avec ses élites était le bienvenu partout dans le monde. Ils pouvaient retrouver leur compte en banque en Suisse et vivre une vie normale en Occident. Où vont aller les Molins Où vont aller les dignitaires du régime Nulle part. En fait, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de transition à moins qu'il y ait une sorte d'entente de, avec ceux qui dirigent le pays. Autrement, on va droit devant, la, devant une guerre civile.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ardavan Amir Aslani, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Et on va suivre tous les jours. On vous montre euh, ce qui se passe en, en Iran et on suit cette, cette protestation, cette révolte des, euh, des Iraniens. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec Merci nous. À vous. Bonne enfin. journée à vous. 7h16, Le Point Info. Tout de suite, Chanel
3: Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place Sainte-Anne. Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes. Neymar vote Bolsonaro à deux jours de la présidentielle brésilienne dimanche. Donc la superstar du foot publie une vidéo sur TikTok où il soutient le président sortant. Dans cette vidéo, il fait allusion au 22, le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter Jair Bolsonaro, qui est d'ailleurs en difficulté dans les sondages. On connaît maintenant le portrait du roi Charles III qui sera gravé sur les pièces de monnaie britannique. Vous les voyez sur ces images, il apparaîtra sur les pièces de 5 livres et de 50 pence. Elles entreront en circulation dans les prochains mois, autour du mois de décembre. Sur ces pièces, on peut lire « Roi Charles III, par la grâce de Dieu, défenseur de la foi
2: ». Voilà, Neymar qui fait de la, de la politique avec le 2-2, euh, le 2-2, donc le, le 22, qui est, le, qui est le numéro à hein, ce que vous oui, disiez. Pour hein, voter... Bolsonaro. Pour voter Bolsonaro sur les machines électroniques dimanche présidentiel au, au Brésil. L'état de santé du président américain inquiète de plus en plus. L'état de santé mental, plus précisément, à 79 ans. Joe Biden multiplie les gaffes. Hier, on vous racontait qu'il s'était adressé à une Jackie, une parlementaire dé décédée euh, en plein euh, décédé l'été dernier. Euh, il disait « Où est Jackie Où est Jackie ?». Bon, euh, malheureusement, la parlementaire était, était décédée. Regardez ce qui s'est passé hier pendant sa prise de parole sur, euh, au sujet de l'ouragan Yann. Il a quitté le, le pupitre devant lequel il devait procéder. On va regarder les images. Il a quitté euh, le pupitre, voilà. Hop là, et la dame le retient, M. le Président. Voilà, il, il a oublié de prononcer le discours. Bon, les détails. Euh, Fanny Chauvin est à New York. Fanny, ça inquiète, l'état de santé du président des États-Unis. Est-ce qu'on en parle beaucoup
15: il y a pas mal de réactions et ces gaffes ont stupéfié la classe politique et bien sûr, ses adversaires républicains s'en sont donnés à cœur joie pour se moquer du président sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche a même dû réagir sans réellement convaincre. Ce qui rouvre effectivement le lourd dossier de la santé mentale et physique du président Biden à 79 ans, bientôt 80 ans. Ces gaffes à répétition, ces. Moment de gêne ou encore sa démarche ralentie ont de quoi inquiéter. Mais il faut dire qu'ici aux états unis les Américains sont habitués. Les, euh, les bourdes hein, de Joe Biden font même partie du personnage. Le président américain se qualifie lui-même de « machine à gaffe ». Et les critiques hein, sur son âge euh, sont un thème euh, récurrent hein, depuis euh, son élection, sans qu'il y ait réellement de conséquences. Et même à l'approche des élections de mi-terme début novembre, eh bien, on note aujourd'hui même un net rebond de la popularité du président américain ici aux États-Unis.
2: Voilà, Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis, à New York. L'écho, tout de suite, on va parler salaire avec des bonnes nouvelles. Le Miguillot, vous nous dites ce matin que les chefs d'entreprise seraient plus nombreux qu'en début d'année à vouloir augmenter leurs salariés et qu'en plus ils pourraient être plus généreux que prévu. Expliquez-nous.
14: Absolument Romain, on ne va pas se priver de, de bonnes nouvelles en ce moment. La première c'est le baromètre BPI France qui nous la donne et qui montre que les dirigeants de PME et TPE sont massivement prêts à augmenter les salaires pour fidéliser leurs salariés et faire face aux problèmes de recrutement. Alors vous le voyez ils étaient 50% à penser augmenter les salaires en début d'année, puis 55% au printemps, ils sont désormais 61% à dire qu'ils vont augmenter leurs salariés. Ils prévoient en plus des augmentations plus généreuses qu'auparavant. Ils étaient partis sur une base de 2,7%. Là, ce sera plus de 3%, 3,1% d'augmentation dans les PME et TPE. Au-delà de ces petites entreprises, tous les dirigeants français le disent, ils vont augmenter les salaires dans les mois qui viennent. Ça, c'est la Banque de France qui a posé la question et qui nous montre qu'ils sont une majorité à annoncer 4% d'augmentation pour les salariés au cours de l'année 2023, puis 3% dans les années qui viennent. C'est plus que ce qu'on connaissait en 2022, puisque, voilà, on passe de 2,5% à 4%. Alors il faut quand même nuancer un tout petit peu, parce que cette augmentation, ça reste en dessous de l'inflation. Toujours la même étude de la Banque de France publiée hier, nous dit que les prix à la consommation devraient augmenter de 5%, 4% d'augmentation... 5% d'augmentation des prix, on n'y est pas tout à fait. Mais malgré tout, cette hausse des salaires devrait faire du bien et contribuer à rendre l'inflation plus supportable pour les salariés français.
2: Cnews. News, il est 7h21, Pierre Chasseret nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, comme tous les matins, on parle voiture. On est la seule matinale qui parle de voiture. Tous les matins, c'est important. Les bouchons en Ile-de-France, il y en a de plus en plus. Comment ça s'explique Pourquoi il y a de plus en plus de bouchons en Ile-de-France On en parle dans un instant avec vous Pierre. A tout de suite, bon courage d'ailleurs si vous partez travailler. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h25, l'automobile Pierre Chasseret les bouchons en Ile-de-France pour accéder à la capitale connaissent ces derniers jours des pics exceptionnels. Hein. Oui Romain, vous
7: savez ce que j'en pense, moi c'est que les bouchons c'est toujours avec modération. Donc quand je regarde bien les chiffres, et eh bien c'est inquiétant. On a eu tout simplement... Hier, 410 km de bouchons sur l'île de France, c'est-à-dire 200, la moyenne, c'est 275 km. On a eu en soirée 345 km de bouchons, alors que la moyenne est à 265 km. Je vous laisse observer les courbes. La normale, c'est la ligne qu'on voit euh, euh, en bas. Et nous, on était sur le petit graphique avec cette ligne tracée en noir. Vous voyez bien qu'on monte. Très haut dans les bouchons. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi Parce que c'est la moitié, quasiment le matin, la moitié des bouchons recensés pendant les grands week-ends de départ en vacances d'été. Et pas ah oui. ça que sur une région, l'île de France. Ça, ça commence à faire beaucoup. Comment ça s'explique Comment expliquer ces kilomètres de bouchons records Alors déjà, il y a le report des usagers des transports en commun qui les trouvent pas suffisamment sûrs, bondés, oui. avec des délais trop longs et qui se reportent vers les véhicules. Il y a aussi... Là, les travaux en Ile-de-France, notamment sur Paris. Je suis allé regarder le site de la ville de Paris, 6 à 7 000 zones de travaux. Franchement, regardez, le, le, ça, c'est la carte des travaux dans Paris. Moi, j'ai une suggestion, on pourrait faire un gros point. Comme ça, au moins, ce serait peut-être beaucoup plus lisible. <rire> ouais. Là, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut comprendre à ça, hormis que for forcément, il y a des conséquences sur la circulation. Bref, on a aussi énormément d'aménagements cyclables qui posent question. Certains sont complètement vides. Hein. Vous pensez à quel axe de circulation, par exemple bah, Je vous emmène faire un petit tour sur les voies sur berge, notamment avec le long de la Seine. Hein, ouais, Super ouais. axe de circulation. Regardez, j'étais dans ma voiture, dans les bouchons, un petit peu comme tout le monde. Et puis à côté, la magnifique piste, c'est la piste. Bah, c'est pas, pas vous C'est pas vous qui filmez ah bah au bon volant, c'est la, vais... la voiture qui filme vit, d'accord.
8: cette piste cyclable tous les jours alors vous n'allez pas me l'enlever Pierre hein ah ouais, mais on... <rire> ben, tiens, vous, vous êtes là
19: <rire> j'ai
8: pas la même euh, et pour le
19: reste
7: <rire> du temps eh bien, c'est des bouchons, donc on voit bien que cette piste cyclable par exemple, elle n'a jamais été inaugurée rien. par la mairie de Paris la maire de Paris ne s'est jamais rendue à vélo sur cette piste qui n'a jamais véritablement été inaugurée parce qu'il n'y a personne dessus, donc c'est vrai que ça quand on nous parle de ouais, la fameuse ouais. vélorution, alors c'est vrai dans certains axes, sur certains axes de circulation, sur d'autres, franchement, ça ne se justifie pas. Et pendant ce temps-là, les Français sont en otage dans leur voiture, prisonniers des bouchons.
2: Pierre Chasseret, tous les matins, dans la matinale. Merci beaucoup, Pierre. 7h28, le temps. Alexandra Blanc, qui a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Voilà, restez bien avec nous dans un instant, Et toute l'actualité. On parlera notamment de Vladimir Poutine qui va prendre la parole cet après-midi. Que va-t-il dire On sera avec Harold Iman. Le temps, Alexandra Blanc, il va faire beau aujourd'hui. hein
16: oui, en effet, les conditions météo s'améliorent avec néanmoins un petit peu de brouillard. Ce matin, hier, le temps était assez nuageux, hein, notamment euh, du côté de Saint-Maurice dans le Puy-de-Dôme. Mais là, on va retrouver des conditions météo agréables. Aujourd'hui, alors ce matin, beaucoup, beaucoup de brouillard sur les trois quarts euh, du pays. On retrouve également du vent en Méditerranée. Et puis regardez, toujours un petit peu de neige, notamment sur les Alpes du Nord ou encore en allant euh, vers les Pyrénées. Dans l'après-midi, dissipation des brouillards. Et donc, conséquence, on va retrouver un temps sec et plutôt ensoleillé partout. Alors, petit bémol néanmoins... Euh, sur la pointe bretonne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation assez active au programme de la pluie en Bretagne mais également de bonnes rafales de vent et puis on retrouve également un temps assez instable entre les Alpes du Sud et le nord de la Corse un petit peu de neige toujours en montagne les températures ce matin un peu plus fraîches 3 à 4 degrés en Champagne ou encore 7 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures restent un petit peu fraîches pour la saison, 18 degrés à Paris, 15 degrés à Besançon vous aurez 16 degrés à Clermont-Ferrand tout comme du côté de Lyon la suite du programme défilé de perturbations euh, cette semaine avec donc du mauvais temps samedi et dimanche beaucoup de vent sur les trois quarts du pays notamment euh, sur le nord et des températures qui vont remonter à partir de dimanche
2: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous merci d'être avec nous à la une ce matin Vladimir Poutine qui va prendre la parole dans l'après-midi sur la place rouge à Moscou, le président russe qui devrait officialiser l'annexion des régions qui ont voté pour leur rattachement à la Russie. On est avec Harold Iman sur ce plateau. A tout de suite Harold. On va se pencher ce matin sur la gestion des migrants illégaux qui arrivent en France. Les camps se montent, les camps sont évacués. Puis ils se remontent. les informations d'Amory Bucco. Avec nous, service police-justice de CNews. A tout de suite Amory. La réforme des retraites, à quelle sauce va-t-on être mangé Maintenant qu'on sait comment Emmanuel Macron veut procéder à l'Assemblée Nationale, on va s'intéresser enfin, j'allais dire, au contenu de la réforme. Les dernières informations avec Gauthier Lebret. L'hiver arrive, les prix de l'énergie sont au plus haut. Les professionnels de l'isolation des logements ne savent plus où donner de la tête. On a suivi une équipe, vous allez voir. Et puis la superstar du foot, Neymar, soutient Bolsonaro. Deux jours avant l'élection présidentielle, au Brésil, le joueur du PSG a appelé à voter pour le président sortant, Jair Bolsonaro, dans une vidéo TikTok qu'on vous montre ce matin. Vladimir Poutine doit donc officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Le président russe qui va prendre la parole cet après-midi, ça sera à suivre en direct sur CNews. On va regarder les, les images des préparatifs à Moscou sur la célèbre place rouge, juste derrière la, la muraille du Kremlin que vous voyez dans, dans le fond, la muraille rouge. On voit également l'estrade depuis laquelle Vladimir Poutine devrait s'exprimer. Le président russe, russe qui a déjà reconnu l'indépendance de, de deux régions, Chana.
3: Hein, oui, la région de Zaporizhzhia et la région de Kherson, c'était dans des décrets publiés hier soir. Alors que va dire Vladimir Poutine Ce que l'on sait avec Quentin Gribel.
6: Ce sont les derniers préparatifs avant le grand discours. À 14h, heure française, Vladimir Poutine prendra la parole. Après avoir reconnu hier l'indépendance des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, le président russe va entériner officiellement l'annexion de ces deux régions ainsi que celle de Donetsk et de Lugansk. Une journée de célébration du côté de Moscou donc, qui permettra également à Poutine de faire bonne figure devant les différents revers subis par les Russes depuis début septembre. Plus question d'évoquer une opération spéciale, avec l'annexion de ces quatre régions, il en va maintenant de la défense de la nation. Et pour atteindre son but, le président russe semble prêt à tout. Il pourrait même réaffirmer le possible usage de l'arme nucléaire en cas d'agression sur son territoire, y compris sur les nouvelles régions. Des menaces prises au sérieux par Washington. Dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution condamnant ces référendums. Un texte qui n'a aucune chance d'être adopté en raison du veto de la Russie.
2: Harold est... Vladimir Poutine va donc prendre la parole à 14h. L'autre grosse information, elle nous vient des États-Unis. Les États-Unis qui continuent de fournir massivement
5: des armes à l'Ukraine. Hein Absolument. Le Sénat a voté une... Enveloppe supplémentaire de 12 milliards de dollars pour l'Ukraine. C'est une rallonge budgétaire. Alors, il euh, y a un volet militaire très précis. Ce n'est pas 100% militaire tout cela. 3 milliards pour former, équiper et rémunérer l'armée ukrainienne. Et 1,1 milliard de dollars va permettre de livrer 18 Imars supplémentaires, ce sont ces pièces d'artillerie qui peuvent tirer à 80 km avec une précision de moins d'un mètre. Ils en ont déjà 16 dans l'armée ukrainienne. C'est un peu comparable à nos Césars français, mais qui tirent beaucoup moins loin. Oui. Donc ça va inverser un petit peu plus la, euh, le déséquilibre de départ entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Merci beaucoup,
2: Harold Diman. Et voilà, je vous rappelle le discours de l'aide d'Imer Poutine à suivre en direct sur CNews à partir de 14h. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes, Chana.
3: Oui, un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place Sainte-Anne. On va voir les images ensemble. Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes.
2: Pas de liberté conditionnelle pour Pierre Alessandri condamné à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac.
3: C'est une décision prise par la justice ces dernières heures. Décision qui a suscité l'indignation des élus corse.
2: La question des retraites. Le porte-parole du gouvernement a déclaré ces dernières heures que le, le projet de loi serait applicable dès l'été prochain, l'été 2023. Il l'a confirmé. Le texte doit être adopté au Parlement avant la fin de l'hiver, on vous le disait euh, hier matin. On va se pencher maintenant sur... Euh, qui nous intéresse tous, ce qu'il va y avoir dans ce texte. Le Gauthier Lebret avec nous. Est-ce qu'on sait ce que le projet de loi va
8: contenir Alors, l'objectif, c'est un départ à la retraite à 65 ans d'ici 2031, la fin totale des régimes spéciaux et une retraite minimale à 1100 euros pour une carrière complète. C'est à peu près... Tout ce qu'on sait, mmh. Romain. Sur l'âge de départ, évidemment, tous les syndicats qui manifestaient hier, vous le voyez derrière moi, sont vent debout. Même, plus, même la plutôt réformiste CFDT. Alors, le gouvernement est-il prêt à négocier Pas franchement peut-être à abaisser l'âge de départ à 64 ans, mais ce départ reculé à 64 ou 65 ans, c'était la seule mesure concrète, la seule promesse concrète de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc il ne peut pas y renoncer. Et puis vous avez sans doute noté cette subtilité de langage de la part de l'exécutif qui parle eh bien de concertation et non de négociation. Donc la possibilité pour peser sur ce texte de la part de syndicats eh bien, semble très limitée. Alors, depuis hier, le risque d'une dissolution plane sur l'Assemblée nationale Oui, Emmanuel Macron a dit devant les cadres de sa majorité, s'il y a motion de censure adoptée par les oppositions, eh bien, il fera le choix de dissoudre l'Assemblée. Chiche, lui a répondu hier sur Twitter Marine Le Pen. Pareil. Pour la France insoumise, alors pour que cette motion de censure passe, il faut que le Rassemblement national, l'ensemble de la NUPES et les Républicains la votent. Et on ne connaît pas encore la position justement des LR sur la réforme des retraites. Vont-ils voter le texte Peuvent-ils voter une motion de censure contre le gouvernement. Dans l'opposition, c'est sans doute eux qui ont le plus à perdre en cas de euh, dissolution. Cette menace, ce coup de pression de la part d'Emmanuel Macron leur était directement adressé. Emmanuel Macron a besoin d'eux pour faire eh bien, valider sa réforme des retraites sans utiliser le fameux 49-3.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Neymar Vote, Jair Bolsonaro. Et eh oui, il y a deux jours de la présidentielle au Brésil, la superstar du foot, la superstar du PSG, a diffusé, publié une vidéo sur TikTok. Vidéo très claire.
3: Ah oui, dans cette vidéo, il fait allusion au 22. Alors, le 22, c'est le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter. Bolsonaro, voilà, vous le voyez sur ces images. Vote, vote et confirme le 22, Bolsonaro. Ce sont les paroles de la chanson qui passe derrière Neymar.
2: Voilà, Neymar qui fait de la, de la politique. Et, et qui joue au foot aussi oui. hein il, est, il est plus connu pour le foot d'ailleurs mais bon, allez, 7h37 restez bien avec nous, dans un instant à les enquêtes d'Amor Bucco dans la matinale CNews, service police justice de CNews camp de migrants démantèlement inefficace, comment gère-t-on en France les arrivées de, de migrants, des camps s'installent, puis sont démantelés c'est une enquête passionnante d'Amor dans un instant, à tout de suite L'économie avec vous, Agnès Verdi-Molinier. Bonjour Agnès oui, de l'IFRAP. Oui. Euh, on ne parle plus que du plan de sobriété, éteindre la lumière, ne pas allumer le chauffage, euh, porter un col roulé. Hein. Alors on n'est pas très à la mode, nous, autour de la table. On, euh, personne n'a de col roulé. Mais bon, c'est le, le pull à la mode en ce moment. Bref, plus sérieusement, on, on nous met en condition pour consommer et réduire notre consommation d'énergie de 10%. Bon, on peut légitimement se demander, Agnès, quel va être l'impact de se déplacer moins, de produire moins pour mmh. économiser toute cette énergie
13: bah Oui, justement, Romain, c'est la question qu'on s'est posée à la mmh. Fondation IFRAP. Hein, avec toute notre équipe, on a travaillé, on a fait une évaluation, et on s'est rendu compte que ben, si on applique vraiment, comme le gouvernement nous le demande, c'est-à-dire à partir de tout de suite, hein, et une montée en puissance autour de moins 10%, en 2023, eh bien on risque d'avoir une croissance quasi nulle, voire négative en 2023.
2: Alors, le gouvernement affiche une croissance à 1% pour l'année prochaine, hein, en 2023, dans les nouvelles prévisions de la loi de finances. 1%, c'est ce que prévoit le gouvernement.
13: Oui, alors là, on est, on est très, très étonné parce que le gouvernement nous dit à la fois qu'il a intégré le plan de sobriété dans sa prévision de croissance. Mais avant, il partait de 1,4%. Nous, on tombe quand on fait nos évaluations sur 0,9 de croissance en moins en 2023. Donc, on voit pas trop bien comment il a atterri à 1% euh, l'année prochaine, sachant que même la Banque de France dit bah, on va pas être à 1, on va être à 0,5. Donc, euh, bah, nous, ce qu'on dit, c'est attention, hein, parce que -0,9 de croissance en 23, bah, c'est pas rien. Ça a l'air rien comme ça -0,9. Oui. oh là là, c'est rien. Mais non, en fait, c'est 30 milliards de moins de richesse nationale. Et puis, si on fait sur 3 ans, hein, 22, 23, 24, bah, en fait, c'est plus de 80 milliards en moins.
2: Alors le gouvernement réfute un tel impact sur la croissance hein
13: bah oui, parce qu'il nous dit, bah non, en fait, pas du tout, ça va être très faible. Mais quand on écoute ceux qui gèrent le réseau électrique, qui disent finalement, ce sera pas moins 10% d'énergie qu'il faudra réaliser dans les, au moment où ce sera très froid, au moment où il n'y aura pas de vent pendant l'hiver, ils nous disent que ce sera peut-être jusqu'à moins 15. On voit qu'il y a déjà des entreprises électro-intensives à qui on va demander d'arrêter de, de produire. On a déjà des entreprises d'ailleurs qui n'arrivent plus à payer la note d'électricité. Et donc, euh, on nous dit que c'est volontaire, ce plan de sobriété, mais ça va être aussi forcé avec des délistages.
2: Alors, le gouvernement ne nous donne pas son propre chiffrage hein, de l'impact de ce plan de sobriété
13: Ben non, et ça c'est dommage, parce qu'on nous dit, bah, vous n'avez pas ouais. les bons chiffres. Euh, c'est pas vrai, ça va pas nous emmener vers une croissance nulle ou négative. Euh, bon, euh, ça risque d'être de la récession. Euh, après, la question, c'est est-ce que ce sera très long ou pas très long Mais euh, nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment euh, Bercy a fait ses calculs. Et pour l'instant, dans la loi de finances, dans tous les documents budgétaires, on n'a rien. Donc, on attend une explication du gouvernement sur quels sont ses sous-jacents, en fait, comment il a calculé euh, sa croissance de, de l'année dernière. Parce que nous, on considère que pour l'instant, euh, le 1% de croissance qui est affiché, bah, ça change tout en plus. Hein. Et ne bah, ça tient pas la route. Parce que derrière, bah, ce n'est mmh. pas les mêmes niveaux de déficit, ce n'est pas les mêmes niveaux de dépenses, etc., etc.
2: Ce que vous nous décrivez, c'est assez incroyable. Au pays, euh, la France, des 56 réacteurs nucléaires.
13: Bah oui, c'est ça. On a 56 réacteurs nucléaires. Mmh. On est en train de se dire que pour euh, économiser un petit peu d'énergie, 10%, 15%, eh bien, finalement, on risque de passer à côté d'une mini-croissance euh, l'année prochaine. Et c'est quand même assez incroyable. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, ben voilà, ce plan de sobriété, ça pourrait se révéler être une catastrophe économique. Mais c'est juste la suite hein, de la catastrophe économique qu'on a aussi euh, sur euh, tout ce qui est nucléaire en France, malheureusement.
2: L'économie décryptée par, par Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci. C News, il est 8h moins le quart, bienvenue à tous, on va parler dans un instant des campements de, de migrants, l'enquête d'Amaury Bucco du service police-justice de CNews, mais tout d'abord le point faux, Shana Lousteau.
3: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il va prendre la parole cet après-midi à 14h depuis la Place Rouge à Moscou. Discours à suivre en direct sur CNews. Vous voyez les préparatifs sur ces images. Le président russe qui a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhia et de Kherson dans des décrets publiés hier soir. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place sainte anne Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes. Au moins 12 morts en Floride après le passage de la tempête Yann. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon Joe Biden. Les dégâts sont innombrables. Yann se dirige maintenant vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie dans le Sud des états unis
2: Comment gérer tous les migrants qui arrivent en France Un campement de 350 individus a été évacué cette semaine le long du canal de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement de, de Paris. Il avait déjà été évacué par les forces de l'ordre, mais il s'était reconstitué en quelques mois. Amaury Bucot avec nous. Et Amaury, on va faire le point avec vous. Combien y a-t-il déjà de, de migrants dans les campements parisiens
19: Alors, les estimations des associations, c'est entre 500 et 1000 migrants qui sont dans la rue à Paris. Alors, ce sont des familles, mais surtout des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Euh, pourquoi ils sont dans la rue C'est parce qu'en fait, il y a 20 000 euh, places d'hébergement d'urgence euh, en Ile-de-France, mais elles sont submergées. Et donc, ces gens se retrouvent dans la rue sous forme de camps. Alors, il y a deux types de camps. Il y a les camps euh, spontanés. Qu quelqu'un qui s'installe avec sa tante, puis qui est rejoint par un, une, deux, trois, et, etc., personne. Et puis, les camps provoqués. Alors là, ce sont généralement les associations qui, euh, mettent, qui rassemblent des migrants à un endroit en particulier pour créer... En général, un trouble à l'ordre public et que finalement, la préfecture s'en occupe et leur offre un logement. Alors, où sont euh, ces, ces, euh, ces camps de migrants Eh bien, une carte euh, de Paris. Alors, on, on voit qu'ils sont donc un peu dans le nord, euh, surtout dans le nord-est de Paris. Alors, cette, cette carte n'est pas exhaustive. Et donc, ça, peut c'est les points de fixation. Ça peut être 5, 10, 30, même 50 tentes. Mais tout cela est très, euh, vo, une, très vo, volatile. Hein, C'est-à-dire que ça, 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 ça bouge énormément. Et donc, euh, cette autre carte, hein, vous le montre bien. Euh, ça, ce sont les points où euh, des, des camps ont eu lieu et sont maintenant, ont disparu, mais ils peuvent revenir hein, puisque tout bouge très vite. Et il y a eu jusqu'à euh, 1000, hein, 1000 migrants dans, dans ces camps euh, qu'on voit euh, sur la carte.
2: Amaury, quelle est la stratégie de la préfecture pour faire face à, à ce phénomène
19: Alors, comme il y a les JO hein, qui arrivent, euh, la stratégie de la, la, la préfecture, c'est vraiment de démanteler très régulièrement ces camps. Le but, c'est vraiment que Paris soit une belle vitrine. Et il y a eu 15 démantèlements depuis le début de l'année, 4000 mises à l'abri. Sauf que comme je vous le disais au début, comme il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement en Ile-de-France, on est obligé d'envoyer ces migrants en province. Alors on les affrète en bus et on les envoie par exemple à Bordeaux, à Lyon ou à Rennes. Au-delà des tentes, est-ce qu'il y a d'autres formes d'habitation oui, alors ça c'est, il y a un phénomène récent, je dirais que ça a quelques années, c'est le phénomène des squats. Alors ce n'est pas à Paris, c'est plutôt en périphérie, c'est tout autour de Paris. Et on s'est d'ailleurs rendu, vous allez voir sur les images, à Vitry, hier, euh, où par exemple, donc là c'est dans des bureaux euh, vides, hein, 300 migrants se sont installés il y a un an et demi, ils ont été installés par l'association United Migrants. Et en face de ce squat, eh bien, vous avez par exemple un camp de rhum. ça c'est un autre phénomène. Euh, les camps de c'est euh, un peu différent, en général ce sont des familles et ils fabriquent eux-mêmes sur des terrains vides leur propre maison. Et enfin, il y a un, un phénomène dont je voudrais vous parler, c'est les mineurs isolés, qui sont eux aussi des migrants. Alors quand je parle des mineurs isolés, je parle des mineurs isolés clandestins, SDF, qui souvent vivent de l'Arcin. Alors ils sont environ 300 hein, à, à Paris, en région parisienne. Euh, ces mineurs isolés, au départ, ils sont arrivés, euh, comme vous allez le voir sur cette carte, euh, au nord de Paris, ils sont arrivés au, dans le quartier de la d'Or, puis ils ont euh, bifurqué, certains d'entre eux sont allés au, au Trocadéro, pardon, dans les jardins Trocadéro, à proximité des touristes, qui sont une population vulnérable. Et enfin de là, ils ont, ils ont été chassés, ils sont arrivés euh, il y a quelques temps, au métro Cevlebecourt, où ils ont de nouveau été chassés par le maire, hein, ça c'était cet été. Et puis il y en a aussi tout autour de Paris, bien sûr, euh, dans, en Île-de-France. Et là, en général, ils vivent dans des squats, des petits locaux ou des pavillons euh, squattés.
2: Merci beaucoup. Les enquêtes d'Amaury Bucco dans La Matinale CNews, service Police Justice de, de CNews. Merci beaucoup, Amaury. Restez bien avec nous. Dans un instant, Paul Sujit, édito de Paul Sujit, on va revenir sur euh, ces affiches de la Commission européenne où l'on voit notamment une fillette qui porte un voile islamique. A tout de suite. Cnews, 7h53. Paul Sujit avec nous. Bonjour Paul. Bonjour la Romain. La politique. Ce matin, Paul, vous vouliez revenir sur cette affiche de la Commission européenne sur laquelle figurait une jeune fille, peut-être une collégienne ou même une élève de primaire, à en juger euh, par l'âge qu'elle doit avoir, qui porte un voile islamique. Euh, on, on, la, on la voit derrière moi, c'est vraiment une petite. Hein. Euh, Paul, l'affiche a été retirée depuis, mais elle a évidemment suscité
1: énormément de réactions. Oui, alors Romain, évidemment, mais surtout en France, en réalité, puisque ça n'a pas non plus été un événement européen euh, d'ampleur. Déjà, la première chose, c'est que sur cette affiche, eh bien, on est absolument incapable de savoir Qu'est-ce que l'Union Européenne essaye de nous vendre En l'occurrence, il s'agit ici d'une affiche de promotion euh, d'un concours qui revient chaque année qui a été euh, créé dans le cadre du programme européen Erasmus et qui vise à récompenser des initiatives éducatives ou scolaires euh, qui seraient innovantes dans l'Union Européenne. Bon, Pourquoi pas Mais l'affiche euro européenne publiée par donc, la Commission euh, ne dit rien de tout cela. On voit effectivement simplement cette jeune fille affublée d'un voile islamique euh, qui manifestement semble être dans une situation scolaire mais sans autre forme d'explication. Ce qui est le plus étonnant si vous voulez Romain, c'est qu'au fond cette affiche euh, quand bien même elle aurait été une maladresse puisque semble-t-il elle a été retirée très vite, c'est donc la conclusion qui a été tirée par la commission européenne et ceux qui en particulier fabriquent sa communication, mais elle dit bien à quel point l'Union Européenne, si vous voulez, a intériorisé de façon presque non consciente le fait que le voile musulman est maintenant synonyme de diversité, de tolérance ou d'inclusion. Si vous voulez, dans un système où la communication fonctionne par symbole, alors on avait déjà l'habitude, euh, vous savez par exemple de l'emoji euh, rainbow flag le drapeau arc-en-ciel qui symboliserait à lui tout seul aussi euh, l'inclusion l'ouverture, la tolérance, bien maintenant euh, l'émoji femme voilée ou le symbole femme voilée euh, à, à coller à n'importe quel support de communication devient quasiment un symbole identique et ce qui est fascinant aussi c'est de voir que L'Union européenne qui, parce qu'elle n'a pas exactement la même philosophie politique que la France, accepte ou tolère euh, dans son droit le fait que, à l'école, on puisse, dans certains pays, porter le voile. Pourquoi pas Mais il y a une différence entre tolérer et vouloir mettre en avant ou faire quasiment de cela un emblème. C'est exactement ce qui se passe, Romain. Et c'est pour ça, effectivement, que, en France, beaucoup ont réagi à cette affiche qui, à la suite de la polémique, a évidemment été retirée, fort heureusement. J'ai l'impression qu'on en parle très souvent de, de, de ce sujet. Ce n'est pas la première fois que la Commission européenne publie de, de ce type de photos. Non et non et on est habitué et malheureusement Romain à chaque fois que des réactions, des polémiques se succèdent eh bien il semblerait qu'elles euh, ne trouvent aucun écho et restent lettres mortes. Alors effectivement vous avez raison de rappeler que déjà l'an passé une campagne de promotion du hijab comme un symbole d'émancipation et de liberté la liberté dans le hijab, titrait-on à la Commission européenne, avait évidemment fait grand bruit. Après cela eh bien on avait retrouvé de nombreuses associations proches des frères musulmans qui donc revendiquent le port du voile aussi comme une forme d'émancipation au nom de la liberté culturelle et l'Union Européenne semble-t-il même financer ses campagnes de communication ou ses campagnes de recherche et malgré les remontrances françaises à la Commission Européenne maintes fois répétées le gouvernement français s'en est saisi à plusieurs reprises et eh bien on ne voit toujours pas le problème alors pourtant même c'est pas simplement Éric Zemmour qui a réagi dans un tweet même Nathalie Loiseau la candidate de la majorité présidentielle s'en était émue dans un tweet également c'est au fond Romain le mystère d'un système juridique de défense des droits de chacun qui n'est pas accolé à une logique politique en France on a des de renseignement à un gouvernement en Union Européenne, eh bien on défend simplement des droits abstraits qui aujourd'hui ici rentrent en contradiction les uns avec les autres.
2: Paul Sujit, merci beaucoup Paul. 8h15, soyez là, je recevrai Maître de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Beaucoup de sujets à évoquer avec lui. 7h56, l'instant musique. Instant Musique avec une légende tout simplement, Michel Polnareff ce matin, ça sort, le clip vient de sortir, Polnareff qui va sortir un nouvel album le 18 novembre avec des reprises, et on écoute ce matin L'être à France, on profite
16: plutôt agréable en cette journée de vendredi. Alors ce matin on avait beaucoup de brouillard, on retrouvera du soleil dans l'après-midi avec du soleil quasiment partout, toujours un... Un petit peu d'instabilité, vous le voyez, entre la Côte d'Azur et la Corse et de la neige en montagne au-delà de 2000 mètres d'altitude, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. On retrouvera également une nouvelle perturbation qui va arriver par le Nord-Ouest. Perturbation assez active qui donnera de la pluie mais également de bonnes rafales de vent en allant vers les Côtes de la Manche. Les températures un peu fraîches pour la saison et oui, un petit peu en dessous des normales avec 15 degrés en moyenne pour Besançon, 18 degrés pour Toulouse ou encore 22 degrés en en Corse, la suite du programme, des conditions météo agitées demain avec la perturbation que l'on retrouvera cet après-midi qui va redescendre un petit peu plus au sud entre la façade ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. Bref, ce sera un week-end vraiment automne en perspective. Vous aurez du vent, un petit peu de neige en montagne et des températures encore un peu fraîches pour la saison.
2: CNews, 7h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. À la une, aujourd'hui, des militants d'extrême-gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur des policiers. Ça s'est passé en plein centre-ville de Rennes. Cette nuit, on vous montre les images, évidemment. Vladimir Poutine va prendre la parole cet après-midi sur la Place Rouge à Moscou. Il devrait officialiser l'annexion des régions qui ont voté pour leur rattachement à la Russie. Voici l'estrade sur laquelle il doit monter sur cette Place Rouge au cœur de Moscou. On est avec Harold Diman. A tout de suite, Harold. Le préfet de l'Hérault Lutte activement contre la délinquance. Il écrit que les SDF étrangers délinquants ne sont pas les bienvenus. On va revenir sur ce que dit le préfet de l'Hérault avec Gautier Lebret. Le régime iranien a dans le collimateur les célébrités qui soutiennent le mouvement de libération des femmes qui n'en peuvent plus du voile islamique. Parmi ses soutiens, l'équipe iranienne de foot qui fait montre de courage. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé sur la place sainte anne C'est dans le cœur de la, de la capitale bretonne. Et
3: les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes. Le récit est signé, Sibyl Delettre.
0: Tire de mortier d'artifice en plein centre-ville de Rennes. Tout a commencé hier soir vers 23h, place sainte anne un lieu bien connu des fêtards et bondé en fin de semaine. Des manifestants d'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Certains étaient vêtus de noir et avaient des parapluies. Ils ont installé un imposant bûcher fait de cartons, de mobilier urbain mais aussi de chaises et de tables trouvées à proximité. Bûcher qu'ils ont ensuite embrasé. Les flammes faisaient plusieurs mètres de haut.
17: Il de la musique. Il y avait quelqu'un qui avait une, un, un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt, plutôt festif. Il y avait des gens qui riaient.
0: Mais très vite la situation dégénère. Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui répliquent immédiatement par des tirs de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice.
17: On entend euh, deux, deux, deux grosses, grosses détonations. On dit bon, on a pensé à des coups de feu, ça nous a fait, ça nous a fait peur. Et en se retournant, on a vu que euh, on a vu que c'était. Euh, Feux, on, a, on a cru à des feux d'artifice, mais <rire> on a vu ensuite dans les médias, etc., que c'était des tirs de mortier contre les policiers. Donc c'est vachement moins drôle. Mais voilà, donc on a, on a eu peur.
0: Après avoir allumé un autre feu place de la mairie, les manifestants ont été dispersés vers 1h du matin.
2: Vladimir Poutine va prendre la parole aujourd'hui. Il va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes qui ont voté leur rattachement à la Russie par, par référendum, référendum contesté. On voit ici les images de la Place Rouge qui se prépare. On voit l'estrade sur laquelle devrait monter Vladimir Poutine pour, pour parler. Le président russe qui a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhzhia et de Kherson dans des décrets publiés hier soir. Tout cela sera à suivre, à vivre en direct. Sur ces news, les États-Unis ne reconnaîtront jamais, 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 never, never, never les référendums organisés par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a dit Joe Biden hier soir. Écoutez.
4: Avec votre permission, je voudrais également aborder brièvement les efforts honteux et transparents de la Russie pour annexer des parties de l'Ukraine voisine. Les États-Unis, je veux être très clair à ce sujet. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ce soi-disant référendum était une imposture.
2: Harold Diman, Vladimir Poutine va donc prendre la parole. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il va dire
5: Bon, on pense qu'il va évidemment ratifier pleinement les euh, le rattachement des quatre oblasts, les régions euh, en Ukraine qui viennent d'être reconnues comme indépendantes. Il s'agit donc de la région à, à droite, en commençant euh, de Lugansk, ensuite Donetsk, ensuite Zaporizhia, ensuite Kherson. Elles ne sont pas entièrement entre les mains euh, de la Russie, mais ça ne fait rien. On va proclamer leur rattachement. Et euh, ce, cette cérémonie aura lieu à l'intérieur du Kremlin, dans un salon doré, en présence des euh, quatre chefs théoriques de ces Quatre zones. Et ensuite, le président Poutine va faire une, un discours. Euh probablement à l'extérieur, les détails sont toujours un peu flous quand ça vient de Moscou. On attend la dernière minute pour tout dire. Donc il va évidemment évoquer aussi le fait que tout cela, ça va. Être la Russie, et donc on peut utiliser la bombe nucléaire pour la protéger, on va dire, les armes les plus incroyables. Et ensuite, il faut comprendre que Vladimir Poutine a, doit rassurer les conscrits, car la conscription passe mal et lui-même l'a avoué.
2: Merci beaucoup Harold Diman De la prison ferme pour un dealer qui livrait de la cocaïne en tenue de livreur Deliveroo depuis plus d'un an. Il était récidiviste, il a 26 ans, il a été condamné hier à 3 ans de prison dont un avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Paris. Il
3: faisait une vingtaine de livraisons par jour entre 16h et minuit et pouvait gagner jusqu'à 2400 euros par semaine. On a retrouvé plus de 460 000 euros chez lui, 6 kilos de cocaïne, des pochons vides floqués d'un logo et plusieurs balances.
2: Le tweet du préfet de l'hérault qui écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier ». Le préfet de l'hérault qui euh, s'occupe beaucoup de lutte contre la délinquance. 104 gardes à vue depuis août. Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes, nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher, ils ne sont pas les bienvenus. Euh, Gauthier Lebret, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, euh, lutte avec beaucoup d'efficacité contre la délinquance
8: d'efficacité, je ne sais pas, mais en tout cas, il est surnommé effectivement le préfet euh, Bulldozer. Euh, là, c'est certain, il n'a pas fait dans la dentelle, Romain. Son tweet a même été supprimé euh, deux heures plus tard. Il ciblait donc les SDF, vous l'avez dit, les SDF étrangers, délinquants, al algériens et euh, marocains majoritairement. Ils ne sont pas les bienvenus, dit le préfet, car responsables en grande partie des vols et violences avec armes. À Montpellier, Hugues Moutou, quand il arrive justement à Montpellier, il fait de la sécurité une de ses priorités. Il a fait notamment disparaître, c'est ce que rappellent nos confrères de France 3, Occitanie, les bidonvilles de la métropole. Alors ce tweet a provoqué tout un tas de réactions, parfois vives, à commencer par les associations pro-migrants pour la Ligue des droits de l'homme de Montpellier. Ces propos sont à la limite de l'indignité, je cite, « comme s'il y avait une délinquance spécifique aux personnes étrangères et sans domicile fixe ». Fin de citation. Autre son de cloche opposé à la Ligue des droits de l'homme. Robert Ménard, le maire de Béziers, qui dit « où est le well, problème Devrait-il souhaiter la bienvenue aux SDF étrangers délinquants majoritairement originaires d'Algérie et du Maroc Soutien total au préfet de l'Hérault ». Alors le
2: lien entre immigration
8: et délinquance, il a été fait
2: cet été par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
8: Oui, alors euh, Gérald Darmanin a fait dans un premier temps effectivement au milieu de l'été un lien entre immigration et délinquance avant de revoir sa copie en expliquant au JDD euh, juste avant la rentrée. Non, non, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance, mais en donnant quand même des chiffres, en disant par exemple 55% délinquants euh, arrêtés à Marseille sont étrangers selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y en a un autre euh, qui soutient le préfet de l'Hérault, c'est Eric Zemmour qui n'a pas perdu de temps pour réagir. Il dit « bravo ». Vous voyez son tweet, bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication. Je vous le disais deux heures plus tard, sans doute la vérité fait-elle peur à sa hiérarchie. Alors on ne sait pas si c'est la hiérarchie qui a commandé directement au préfet de l'Hérault de supprimer ce tweet, mais c'est certain qu'il est soumis à un devoir de réserve et que sa parole doit correspondre à celle du gouvernement car il est révocable à tout moment en Conseil des ministres.
2: Merci beaucoup Gauthier. Les manifestations contre le port du voile islamique en Iran. Déjà deux semaines de contestation depuis la mort de Massa Amini. On vous montre tous les matins hein, les, euh, les dernières images de cette révolte, de ces émeutes euh, en Iran. C'est partie des femmes hein, qui euh, ne veulent plus porter le voile islamique.
3: Et pour Ardavan Amir Aslani, avocat et spécialiste de l'Iran, ces contestations révèlent en fait une révolte générale contre le système iranien. Écoutez il était avec nous dans le journal de 7h.
20: C'est le foulard qui, qui, qui sert de prétexte pour ces révoltes, mais le foulard n'est qu'à la goutte d'eau qui fait déborder la vase. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une désapprobation globale des jeunes Iraniens et des Iraniens tout court face à un pouvoir qui les a privés d'un espoir de vie, euh, de toute euh, liberté publique, qui leur a imposé restrictions des restrictions de liberté sociale, qui leur a imposé une inflation à 50%. Qui, qui leur a ôté tout espoir de voir un changement du régime par l'exercice droit de vote. Donc le foulard, si vous voulez, a focalisé leur opposition, mais ça englobe beaucoup d'autres griefs.
2: Voilà, c'était à 7h10 ce matin. Il est 8h09, restez bien avec nous sur CNews. On va parler de toutes les problématiques de sécurité avec l'un des meilleurs spécialistes, Maître Thibault de Montbrial, qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Je recevrai Maître Thibaut de Montbrial, euh, qui est spécialiste des questions de sécurité et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout d'abord, c'est le Point Info, Chana Lousteau.
3: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il va prendre la parole cet après-midi à 14h depuis la Place Rouge à Moscou. Discours à suivre en direct sur CNews. Vous voyez ici les images des préparations à ce discours. Le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhia et de Kherson dans les décrets publiés hier soir. Des militants d'extrême-gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place sainte anne Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. Neymar vote Bolsonaro à deux jours de la présidentielle brésilienne. La superstar du foot publie une vidéo sur TikTok où il soutient très clairement le président sortant. Dans cette vidéo, il fait allusion au 22. Le 22, c'est le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui est en difficulté dans les sondages.
2: Merci Shana. Thibaut de Montbrial avec nous. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va balayer tous les problèmes d'insécurité que connaît la France et euh, j'allais dire Dieu sait qu'il y en a. Euh, on va commencer à parler de, par parler de Rennes, ce qu'on vient de voir oui. avec euh, Chanel Lousteau, Des militants d'extrême gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur des policiers en plein centre-ville de, de, de Rennes. Des tirs tendus, des chantiers qui ont été
21: vandalisés. Qu'est-ce qu'on sait de ces groupes alors que l'extrême gauche est une tradition d'activisme en France ça n'a absolument rien de nouveau, il y, y, y a une tradition séculaire qui a été terroriste il euh, y, y a une quarantaine d'années, il euh, y a euh, en, sous les radars de l'actualité régulièrement euh, des actes de destruction contre de, des, des antennes Enedis, euh, des, des, des structures EDF, etc., donc les infrastructures de, de la France euh, régulièrement, mais des actes comme ça, euh, par groupe, qui, avec des, des modes opératoires offensifs sur les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui est, qui est en résurgence, qui n'était qui qui était pas forcément un mode d'opérateurs habituels, sauf dans le cadre évidemment euh, des manifestations. Mais là, c'est pas le cas. Euh, il s'est passé la même chose dimanche dernier, souvenez-vous, en marge d'un meeting de Jordan Bardella du Rassemblement National dans le, dans la, en Bretagne. Déjà, hein, et des, oui. des, des, déjà en Bretagne, avec un, un policier qui avait, qui avait été assez gravement blessé. Euh, donc c'est inquiétant, mais ça participe de, ça participe de cette, de, de, de cette transition vers un comportement plus offensif d'un certain nombre de minorités anti-républicaines, dont bien sûr l'extrême gauche est une des premières.
2: Ils sont proches d'un groupe politique présent à l'Assemblée
21: bah, Je ne sais pas qui étaient ces gens, mais oui. ce qui est certain, c'est que c'est dans l'écosystème de la France insoumise, en tout cas d'une partie de la France insoumise, et ce qu'on peut dire, sans, sans beaucoup se tromper, c'est que les, les, plus les discours du côté de la France insoumise sont violents et désinhibés, plus évidemment... Euh, les, les, les gens de 20 ans euh, dont, dont les qualités de réflexion et de recul ne sont pas forcément les qualités premières vont avoir tendance à se, à se lâcher et à aller dans la violence. Les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sur la police qui tue, la police assassine, etc., qui sont des propos scandaleux je rappelle que M. Mélenchon a également été condamné pour des violences sur des policiers lui-même et eh bien sont des propos et des comportements qui évidemment euh, ne peuvent pas ne peuvent susciter une certaine exemplarité chez les jeunes.
2: Autre type de, de violence, à Nantes on parle beaucoup de Nantes, euh, la ville est en, est en proie à, ses, à des, des... Des agressions, des attaques, des vols. Nombre d'habitants euh, ne sortent plus le soir, ils ont oui. peur. Il euh, bon. euh, y a de nombreuses agressions en centre-ville. Quand, quand vous regardez cette ville, euh, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qui s'est passé à Nantes Nantes, il y a 10-15 ans, c'était une ville euh, très agréable, -à dire, une ville bourgeoise où je, vous pouvez vivre tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
21: J'allais vous dire, Nantes s'était identifiée, euh, il, il y a encore une dizaine d'années, à une certaine douceur de vivre. Euh, aujourd'hui c'est complètement l'inverse euh, là, là, alors il s'est passé, euh, passé plusieurs choses mais je pense qu'à la base il y a quand même euh, une, une, un, un positionnement dogmatique de la nouvelle mairie à partir de, euh, de, 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 de 2014 mm. euh, Madame Roland qui a été élue euh, très à gauche avec une vision comme souvent les gens très à gauche très, très dogmatique, c'est à dire qu'il faut faire rentrer l'idéologie dans la réalité et, et, et il y a eu ce drame pour les habitants de Nantes, de décision d'être une ville d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a eu, une, une, eu l'accueil d'une immigration absolument non maîtrisée. Euh, et à partir de la fin des années 2010, euh, je me souviens très bien, j'ai notamment été faire une conférence à Nantes en 2019, et euh, là, les, les, les forces de l'ordre qui, qui étaient avec moi m'ont expliqué une réalité que, dont je n'avais pas forcément conscience. Et c'était le début de cette vague qu'on voit aujourd'hui. Mais quand on entend dans l'émission de Jean-Marc Morandini hier sur votre antenne, euh, le, le, des adjoints à la, la maire expliquer que tout ça n'a rien à voir avec les migrations, alors qu'on lit rien que les faits divers de la semaine dernière où il y a des agressions sexuelles, où il y a des agressions avec, avec des armes sur la voie publique, euh, sur TF1, une femme qui est menacée parce qu'elle s'exprime avec avec vos confrères face caméra les mecs viennent la menacer etc on voit qu'il y a Vraiment, un problème de, de, de perte de contrôle. Alors la maire dit que c'est de la faute de l'État, mais moi je suis désolé, l'État ne peut pas tout. Pour le coup, euh, l'État, euh, le ministère de l'Intérieur a bien réagi, la CRS 8 a été envoyée, il y a des renforts, euh, il y a eu 70 policiers de plus depuis quelques mois, on ne peut pas critiquer tout le temps l'État. Là je pense qu'il y, y, y a un problème idéologique, et quand on entend, pardon c'est un peu long, mais quand on entend Mme Roland finir par dire que ça n'est pas le rôle de la police municipale d'empêcher les viols, d'abord je voudrais lui rappeler les termes de l'article 73 du code de procédure pénale, mais surtout, c'est lunaire. La, ouais. la, la, la police municipale est là pour protéger les gens.
2: Un jeune homme interrogé, on, on va citer à nouveau Jean-Marc Morandini, oui. qui était hier matin en direct avec son émission à, à Nantes. Un jeune homme qui interrogeait Jean-Marc disait euh, que euh, régler le problème de sécurité à Nantes devait passer par l'arrêt de l'immigration. Est-ce que, est que vous partagez cette position
21: mais Non, je partage cette position, mais c'est ce que je voulais vous dire. Il faut, si on prend du champ, parce qu'on peut faire toutes les, toutes les villes moyennes de France aujourd'hui qui sont soumises quasiment aux au mêmes problèmes. Et celles qui, dont les maires sont des maires idéologiquement marqués euh, sur des positions de déni vis-à-vis -vis de ces questions sont évidemment en situation encore pire. Mais si on prend du champ, on a aujourd'hui en France une problématique euh, qui, qui, qui est multiple et qui a comme origine une immigration absolue, dont on a totalement totalement perdu le contrôle. Si on veut, comme, comme me disait un très haut fonctionnaire il n'y a pas longtemps, si on veut régler les stocks, il faut arrêter les flux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut maîtriser et essayer d'arrêter l'immigration, à part une immigration choisie de façon euh, extrêmement élitiste, et je n'hésite pas à le dire, hein, les pays anglo-saxons le font, il n'y a, a aucun mal à le dire. Il y a une immigration dont nous pouvons avoir besoin, mais nous n'avons pas besoin d'accueillir euh, des gens qui viennent en France ils sont complètement perdus euh, et qui sont euh, en plus dans une culture différente, ce qui implique d'autres difficultés. On parlera peut-être tout à l'heure de l'islamisme, mais c'est un vrai sujet qui est évidemment également lié à l'immigration. Et quand on regarde euh, les formes de délinquance dont on parle dans, dans les villes moyennes et en particulier à Nantes, la question est pas est ce n'est pas est-ce qu'il y a un lien. Mmh. La, la réponse c'est une évidence qu'il y a un lien entre l'immigration et l'immigration et la délinquance. Il faut donc une politique beaucoup plus volontariste. On attend le, le projet de loi qui est annoncé par le gouvernement par Gérald Darmanin sur l'immigration. On va voir ce qu'il y aura dedans. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un, un point absolument clé de la politique notamment contre la délinquance.
2: Il y a eu ce tweet de, du oui. préfet de, de l'hérault qui a écrit qu'il euh, y avait des SDF délinquants à, à Montpellier étrangers, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Oui. Euh, on le voit euh, à l'écran. Depuis le mois d'août, nous avons euh, arrêté 104 SDF euh, délinquants étrangers à, à Montpellier, majoritairement des Algériens et des, et des Marocains. Ils sont en grande partie responsables des vols et violences avec armes à Montpellier. Ces personnes ne sont pas les,
21: les bienvenues. Euh, un commentaire déjà sur ce qui est écrit bah, euh, est, par le est, préfet de C'est du bon sens, c'est courageux, c'est la réalité. Mmh. À Montpellier, plusieurs fois par semaine, il y a des agressions à, à l'arme blanche qui sont commises par des étrangers en situation irrégulière. Euh, tous les gens qui s'intéressent aux questions de sécurité le savent, tous les gens qui lisent la presse quotidienne régionale le savent, euh, tout le monde le sait. Bon, mais il faut, il faut dire que chacun fait ce qu'il peut. Hugues Moutou est, est un préfet qui est engagé de très longue date sur les questions de sécurité, qui est un des, un des bons connaisseurs en France de ces questions. Euh, il fait ce qu'il faut avec ses services et, 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 et il dit ce qu'il voit. Voilà. C'est euh, mmh. bien que de temps en temps, des gens comme ça disent ce qu'ils voient.
2: Alors d'après mes confrères de, de France 3, il aurait retiré
21: son tweet. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire ça, je, je, franchement, je ne veux pas me prononcer, euh, mmh. prononcer là-dessus, euh, mais ce qui est certain, c'est que, euh, encore une fois, vous me demandez ce que j'en pense, moi ce qu'il écrit c'est du bon sens. C'est peut-être mmh. la dernière phrase qui est polémique, peut-être qu'on va dire qu'il ne doit pas ajouter, ils ne sont pas les bienvenus, mais de qui se moque-t-on Bien mmh. sûr qu'ils ne sont pas les bienvenus, enfin on va arrêter de, on va arrêter de, de, de prendre les gens pour des imbéciles. 80% des Français le pensent et les 20% qui ne le pensent pas sont des gens qui n'ont jamais été confrontés à ces situations.
2: Le message de Gérald Darmanin est clair sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur ce lien immigration-délinquance
21: Oui, le, le, le ministre l'a dit. Euh, il l'a il il dit notamment dans plusieurs interviews au, au début du mois de septembre. Mais de, de, de toute façon, euh, encore une fois, c'est la, la réalité des chiffres. Donc euh, le, le, le ministre n'a fait que, que dire ce qu'est la réalité. Mais vous me direz, par rapport à ce qu'on a pu entendre euh, ces, ces dernières années, les, les, les années d'avance, sous, sous François Hollande, ou même au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un grand progrès que les choses soient dites. Maintenant, il faut agir en conséquence. On attend le projet de loi immigration avec beaucoup d'intérêt.
2: Je voulais qu'on parle également de, de ce qui s'est passé à Alençon dans l'Orne. Alençon dans oui. l'Orne, oui, c'est oui. pas à Los Angeles. Hein. Oui. Euh, il y a eu des, des, des violences, un quartier qui, qui s'enflamme.
21: Comment on en arrive là il ah bah des, des, y, y en a des centaines en France, des quartiers comme ça. Ce sont des. Bah pareil, c'est un y a, dans, dans, les, dans les villes moyennes, on a, on, a, on a parqué de plus en plus de gens, notamment euh, issus de l'immigration. Il y a des trafics et euh, des bandes qui se sont reconstituées sur des bases euh, de ethno ethnoculturelles, hein, c'est-à-dire que les, les, les étrangers se sont, se sont regroupés par, euh, par affinité, avec des, des conflits interethniques, ça c'est pas directement le sujet, mais c'est aussi un sujet, avec la maîtrise de, de trafic, là c'est directement le sujet. Et puis le problème, eh bah, c'est que les trafiquants de N'aiment pas qu'on les dérange. Et si des gens euh, viennent leur dire leur fête euh, en disant « Mais attendez, on est chez nous, on habite mmh. ici, euh, libérez le hall, etc. », le risque, c'est exactement ce qui s'est passé à Alençon, c'est la violence. Mais c'est la suite qui était... Enfin, je veux dire, tout est lunaire dans cette histoire. Parce que vous avez d'abord une femme et sa fille euh, qui sont agressées, ce qui, est, ce qui est absolument insupportable. Ensuite, la police intervient. Euh, – Alors, son... est,
2: la, la femme et sa fille, c'est à Ville Tanneuse. – Pardon, mais... je
21: confonds. Oui, – oui.
2: Mais, mais c est, c est... il y en a dans, enfin, tous les, en a non, dans de nombreuses villes. Oui. Mais effectivement, ce que vous disiez, c'est Alençon, trafic
21: oui. de drogue. Allons son trafic de drogue, intervention de la police, oui. c'est là où je voulais en venir, oui. et contre l'intervention de la police, au lieu de, de, euh, au lieu de, 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 de respecter les, les forces de l'ordre et, et la force qui doit rester à la loi, oui. et bien des bandes, viennent se battre contre la police et se, et se venger. C'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans une logique de la part de cette délinquance où la police c'est une bande ennemie qui vient empiéter sur leur territoire. Mais alors là pour le coup là aussi c'est le ministère de l'intérieur oui. a engagé une lutte contre les trafiquants de drogue et il faut rien lâcher parce que c'est une les gens se en face les, les bandes se, se débattent mais il faut évidemment que l'État ne lâche rien. Il y a un détail qui m'a frappé, c'est que des tirs de mortier ont été réalisés
2: depuis un immeuble neuf. Oui. Ça va à l'encontre euh, du discours de victimisation euh, sur l'explication euh, sociologique de la, de la non, violence.
21: Mais, mais euh, Romain, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'explication victimaire sociologique de la violence, elle, elle, elle s'arrête euh, là où commence le, le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les réformes euh, de politique de la ville que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est éradiquer euh, le, 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 le cancer de cette violence. Il faut Casser les, les, il faut casser les, les, les regroupements ethniques. Il faut encore une fois remonter à la base, il faut arrêter l'immigration et il faut permettre un mélange, une mixité qui permettra euh, aux enfants euh, d'apprendre à parler français et aux enfants qui sont déjà français de ne pas être happés euh, dans, 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 cette, euh, dans, 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 dans ces sous-cultures qui se, qui se répondent sur notre, dans notre pays. C'est vital, hein, vous savez, on est, on est sur... sur euh, Quelques mois ou quelques années, mais les, les, la tendance, malheureusement, n'est pas bonne.
2: Vous faisiez allusion à, à Ville Tanneuse, oui. deux femmes, une mère et sa fille, agressées oui. euh, chez elles, euh, semble-t-il, euh, par des, par des euh, trafiquants de drogue à qui elles avaient fait une, une réflexion. Donc elles ne sont plus en sécurité chez elles, non pas en sortant de chez elles, mais chez elles. Euh, elles témoignaient dès hier matin dans la matinale. Elles vont être relogées, c'est-à-dire que c'est elles qui doivent fuir
21: mais, là encore, c'est malheureusement c'est surréaliste, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Après, c'est du pragmatisme, c'est-à-dire que bah, puisqu'on peut pas aller enlever euh, les, les, les quelques dizaines d'individus euh, qui les empêchent de vivre, presque pas, pas au sens propre, et ben bah, du coup c'est elles qu'on exfiltre. Mais vous savez, il y a quelques jours, alors malheureusement je me souviens plus, je me souviens plus où, mais c'est facile à retrouver, il y a un ancien militaire paraplégique qui est intervenu dans un hall d'immeuble en chaise roulante avec une arme parce que euh, des, 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 des dealers euh, étaient là et, et à pourrir la vie des habitants. C'est lui qui a été condamné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
2: 200 brigades de gendarmerie vont être installées sur le, sur le territoire. Gérald Darmanin fait un tour de France pour voir où les installer. Ouais. C'est ce qu'on disait euh, il y a quelques instants. Il n'y a pas un coin de France qui est, qui est tranquille
21: une... Que la gendarmerie, c'est la... à la campagne. Hein. C'est une, des, une des, des très bonnes mesures de La loi du ministère de l'Intérieur. La, euh... la, la loi du ministère de l'Intérieur qui va bientôt euh, être passée au Parlement, dont j'espère d'ailleurs qu'elle va être euh, votée massivement par, euh, par tous les partis qui sont, euh, quelle que soit leur, euh, leur étiquette et leur idéologie, qui sont sensibles à, à ces questions de sécurité, parce qu'elle n'est évidemment pas parfaite, mais elle va vraiment dans le bon sens. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit en France qui échappe à ces problématiques de sécurité. Vous l'avez dit, les villes moyennes, voire des petites villes, etc., Certaines sont en zone de gendarmerie. Le meilleur sera le maillage territorial, meilleur sera la réponse. Dernière question, euh, Maître Thibault de Montbrial Je voulais vous entendre également sur euh,
2: ce dont on a parlé cette semaine sur, sur CNews. Ces vidéos de, de jeunes influenceuses, plutôt des influenceuses, mais également d'influenceurs, sur les tenues religieuses à l'école. Ils incitent, ils ou elles, euh, incitent à les, les jeunes, les, les collégiens, à, à aller avec des tenues traditionnelles islamiste, islamique, euh, à l'école. Donc donner des, des coups de boutoir dans la loi laïcité,
21: ça vous inquiète, inquiète. C'est anecdotique Non, non, c'est pas du tout anecdotique. On sait, parce que les, les services de renseignement l'ont dit, euh, certains de vos confrères l'ont révélé, il y a une offensive islamiste dans les milieux d'enseignement. On parle beaucoup de l'enseignement secondaire parce qu'il y a la loi de 2004. C'est le cas aussi dans certains établissements d'enseignement supérieur post-bac, euh, notamment privés, ce qui, est, ce qui pose des, des questions réglementaires. Mais il y a une offensive organisée là encore. Et ce qui est totalement surréaliste, c'est que alors même que, que, que nos institutions doivent tenir, évidemment, hein, la laïcité doit absolument tenir, eh bien euh, la Commission européenne fait des campagnes de promotion euh, de, de, du, du voile. Elle est tombée totalement depuis quelque temps dans le piège tendu par les frères musulmans. Euh, les femmes iraniennes se font abattre dans la rue parce qu'elles essayent d'enlever leur voile. Nous, nous sommes là encore dans, dans, en France sur ces questions. Non seulement il ne faut rien lâcher, mais euh, il, il faut garder les, les esprits clairs et la tête à l'endroit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
2: Maître Thibault de Montbrial, merci beaucoup d'être venu ce matin merci, sur le plateau
21: la de, la, de la matinale.
2: Président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. C'est toujours passionnant de vous, de vous entendre. Merci, merci, très bonne journée à vous. Le, la suite de la matinale, c'est tout de suite Il est 8h30, merci à Thibaut de Montbrial d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale décrypter toutes ces actualités. La grosse actualité de la journée, ça va être la prise de parole de Vladimir Poutine, le président russe qui va prendre la parole sur la place rouge. Les, la place rouge qui euh, commence à s'activer, vous voyez ici ces, ces images. On voit l'estrade sur laquelle euh, le président euh, Vladimir Poutine va, va prendre la, la parole. Il sera question évidemment des quatre régions ukrainiennes. Où des référendums d'annexion ont été organisés. Chana. Hein.
3: Il va prendre la parole cet après-midi à 14h. Vous pourrez suivre ce discours en direct sur CNews. Alors que va dire Vladimir Poutine Ce que l'on sait avec Quentin Grivel.
6: Ce sont les derniers préparatifs avant le grand discours. À 14h, heure française, Vladimir Poutine prendra la parole. Après avoir reconnu hier l'indépendance des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, le président russe va entériner officiellement l'annexion de ces deux régions ainsi que celle de Donetsk et de Lugansk. Une journée de célébration du côté de Moscou donc, qui permettra également à Poutine de faire bonne figure devant les différents revers subis par les Russes depuis début septembre. Plus question d'évoquer une opération spéciale, avec l'annexion de ces quatre régions, il en va maintenant de la défense de la nation. Et pour atteindre son but, le président russe semble prêt à tout. Il pourrait même réaffirmer le possible usage de l'arme nucléaire en cas d'agression sur son territoire, y compris sur les nouvelles régions. Des menaces prises au sérieux par Washington, dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution condamnant ces référendums, un texte qui n'a aucune chance d'être adopté
2: en raison du veto de la Russie. Harold Iman avec nous. Harold, pendant ce temps, les états unis continuent de fournir massivement des armes à
5: l'Ukraine. Il y a eu un vote du, du Sénat ces dernières heures. Jusqu'à présent, on avait euh, débloqué 15 milliards de dollars pour la défense ukrainienne au sens large. Maintenant, le Sénat a voté une enveloppe supplémentaire de 12 milliards pour l'Ukraine, euh, à l'intérieur duquel il y a 3 milliards de strictement militaires. Parce que le reste, c'est pour euh, renforcer le gouvernement euh, ukrainien. Donc on va former, équiper, rémunérer l'armée euh, ukrainienne. Et ceci euh, permettra également d'envoyer des célèbres Imars. 18 de ces batteries d'artillerie qui peuvent euh, tirer à 80 km avec une précision de moins d'un mètre. Dont 16 sont déjà en dotation à l'armée ukrainienne qui compte pour beaucoup avec les Césars français pour les succès euh, ukrainiens récents. Donc euh, avec cette annonce, eh bien, Joe Biden a pu également dire le peu de cas qu'il faisait de ces annexions. Jamais, jamais, jamais nous ne les reconnaîtrons. Et Maintenant les Ukrainiens ont les moyens de ne pas les reconnaître non plus. Harold Iman
2: avec nous. Merci beaucoup, Harold. Je vous
5: rappelle ce rendez-vous. Vladimir Poutine,
2: à partir de 14h sur CNews. Soyez là pour vivre cela, si vous le souhaitez, bien sûr. Des militants d'extrême-gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé, vous le voyez derrière moi, sur la place Sainte-Anne.
3: Oui, les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes.
2: Pas de liberté conditionnelle pour Pierre Alessandri, condamné à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac. C'est une décision prise par la justice ces dernières heures, décision qui a suscité l'indignation d'élus corse. La question épineuse des retraites. Le porte-parole du gouvernement a déclaré hier soir que le projet de loi serait applicable dès l'été prochain. C'est ce que veut le président de la République. L'été 2023, le texte doit être adopté au Parlement à la fin de l'hiver. Voilà, bon, ça, on vous le disait hier matin. Maintenant, on va s'intéresser au concret, à ce qu'il pourrait y avoir dans le texte. Gauthier Lebret avec nous. Est-ce qu'on sait ce que ce texte va
8: contenir Alors, l'objectif, Romain, c'est un départ à la retraite à 65 ans d'ici 2031, la fin totale des régimes spéciaux et une retraite minimale à 1100 euros pour une carrière complète. C'est à peu près... Tout ce qu'on sait, sur l'âge de départ, évidemment, les syndicats qui ont manifesté hier, vous le voyez euh, derrière, derrière moi, sont vent debout, même la plutôt réformiste CFDT. Alors, est-ce que le gouvernement est prêt à négocier Pas franchement, peut-être à abaisser l'âge à 64 ans, mais ce départ reculé à 64 ou 65 ans, c'était la seule mesure concrète, la seule promesse concrète d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, donc il ne peut pas et puis vous avez sans doute noté cette subtilité de langage. Le gouvernement parle de concertation et pas de négociation. Donc la possibilité pour les syndicats de peser sur ce texte, sur ce texte semble bien limitée. Et depuis hier, le risque d'une dissolution sur
2: l'Assemblée nationale. Hein. Oui,
8: c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron devant euh, ses cadres euh, lors d'un dîner à l'Élysée. Si il y a motion de censure adoptée par les oppositions, il y aura dissolution. Chiche, a répondu Marine Le Pen hier euh, sur Twitter. Pareil. À la France Insoumise, alors pour que cette motion de censure passe et soit adoptée, il faut que le Rassemblement National, la NUPES et les Républicains la votent. Et on ne connaît pas encore la position justement des Républicains sur cette fameuse réforme des retraites. Vont-ils voter le texte Peuvent-ils voter une motion de censure contre le gouvernement Dans l'opposition, c'est sans doute eux qui ont le plus à perdre en cas de dissolution. Cette menace, ce coup de pression leur était eh bien directement adressé par Emmanuel Macron car il a besoin d'eux pour faire voter son texte sans utiliser le 49-3.
2: Merci beaucoup Gauthier. La chasse aux économies d'énergie face à l'explosion des prix, les entreprises spécialisées dans l'isolation des, des bâtiments et des logements, les, ces entreprises-là sont, sont débordées. Chana. À
3: l'approche de l'hiver, les particuliers investissent de plus en plus dans des travaux avec pour seul objectif alléger leur facture. Reportage signé Thibault Marcheteau.
9: Pour Carlos Tomé, qui isole des maisons depuis près de 20 ans, la demande est très forte. À l'approche de l'hiver, les particuliers sont nombreux à vouloir faire des travaux pour ne pas perdre d'énergie.
18: La demande des clients euh, est faite justement pour avoir une bonne isolation à
9: l'intérieur de, de leur logement. Seulement, la demande est si forte que les artisans sont débordés et les fournisseurs ne suivent plus. Les fenêtres qui devaient être changées sur ce chantier ont trois mois de retard et empêchent l'avancement des travaux.
18: On a un délai qui, euh, qui est en retard, devait être fourni euh, fin juillet. Et là, comme vous voyez, bah, on a des fenêtres qui ne sont toujours pas là, trois mois après, euh, et on attend. Donc on ne peut pas finir, on prend des retards sur le, sur le, sur le chantier, sur la livraison du chantier, suite bah, au retard qu'il y a par rapport aux marchandises de, de fenêtres. Et même si les prix augmentent, qu'importe, les clients sont prêts à payer. Aujourd'hui, sur tout ce qui est métal, donc alu, on a 35% à peu près d'augmentation
9: dans les prix. Et la demande, la demande reste aussi, aussi grande. Hein. On a de la demande, on n'a pas cette main-d'oeuvre. Le carnet de commande de cette entreprise parisienne ne désemplit pas et le téléphone oui, n'arrête pas, pas, pas de sonner.
10: Euh, bah, je...
9: L'enquête d'Amory Bucco à présent dans la matinale.
2: Comment gérer tous les migrants qui arrivent en France Un campement de 350 individus a été évacué cette semaine le long du canal de Lourque Dans le 19e arrondissement de Paris. Il avait déjà été évacué par les forces de l'ordre. Mais s'était reconstitué en quelques mois. Amory Bucco avec nous. Service police-justice de CNews. Amory, on va faire le point avec vous. Un point global. Déjà, combien y a-t-il de migrants dans ces campements parisiens
19: alors, les estimations des associations, hein, c'est 500 à 1000 migrants qui vivent dans la rue à Paris. Ce sont des familles, mais ce sont aussi beaucoup de jeunes hommes de 20 à 30 ans. Euh, alors pourquoi ils sont dans la rue eh C'est parce que les places d'hébergement de l'île de France sont submergées. Il y a 20 000 places en France, mais il y a encore plus de migrants. Et il y en a tous les jours qui arrivent. Donc forcément, ces camps ne peuvent plus les contenir, enfin, pardon, ces hébergements. Alors il y a euh, les campements, bien sûr, spontanés, mais aussi les campements euh, provoqués. C'est-à-dire que ce sont les associations qui rassemblent des migrants, les mettent à un endroit... Pour, pour forcer la préfecture à les prendre en charge. Alors, ces camps, où sont-ils Une carte hein, non exhaustive de, des quelques points de fixation que vous voyez à l'écran, euh, où se mettent les migrants. Alors, c'est parfois 5, 10, 30 tentes qui disparaissent, qui reviennent. Tout ça, il y a une grande volatilité des, temps et a, euh, des camps, pardon, excusez-moi. Et vous allez voir cette seconde carte, justement, pour illustrer ça. Donc, sur cette seconde carte, on voit euh, les différents camps qu qui sont apparus à Paris, qui... depuis ont disparu, avec parfois jusqu'à 1000 personnes dans ces camps.
2: Quelle est la stratégie de la préfecture pour faire face à ce phénomène
19: Eh bien, comme il y a les Jeux olympiques qui arrivent, la préfecture est très exigeante, elle veut que Paris soit une vitrine. Et donc, il y a maintenant une politique de démantèlement très régulière. Il y a eu 15 opérations de démantèlement depuis le début de l'année, avec 4000 mises à l'abri. Mais comme je vous le disais, comme les, co les centres d'hébergement sont saturés, eh bien, il n'y a plus de place en Ile-de-France. On est obligé donc d'envoyer ces migrants par des bus en province, à Lyon, à Bordeaux euh, ou encore à Rennes, mmh. dans des centres d'hébergement.
2: Au-delà des tentes, est-ce qu'il y a d'autres formes d'habitation
19: Oui, alors il y a un phénomène hein, qui est assez récent, c'est le phénomène des squats. Alors ce n'est pas souvent à Paris, mais en dehors de Paris, tout autour. Euh, pour pour l'illustrer, on est allé hier à, à Vitry-sur-Seine, où par exemple, hein, 300 euh, migrants d'origine africaine euh, qui étaient à la Villette se sont installés, enfin ont été installés par l'association United Migrants dans des bureaux euh, vides, euh, ils sont 300 et en face d'eux, donc il y a par exemple, c'est un autre phénomène encore, un camp de Roms. alors là ils sont 200, c'est beaucoup de familles hein, les Roms, et en général ils vont dans des terrains vides et ils fabriquent leurs propres maisons. Et alors il y a euh, une dernière chose dont je voulais vous parler Romain, ce sont les mineurs isolés qui sont aussi des migrants, euh, mais qui sont des cas un peu particuliers, donc je parle des mineurs isolés, délinquants hein, qui mmh. souvent euh, sont SDF et vivent de l'Arcin, alors il y en a 300 euh, à Paris ou en région parisienne sont les associations, et alors, ces mineurs isolés, au début, ils étaient dans le nord de Paris, à la Goutte d'Or. Puis, on voit qu'ensuite, certains sont allés au trocadéro. Ils se sont mis notamment sur les grilles du jardin, à proximité des touristes, hein, qui sont des proies faciles. Et puis, de là, ils ont été chassés par la mairie. Et donc, ils sont allés euh, dans le 15e arrondissement. Ils ont de nouveau été chassés cet été. Et alors, les mineurs isolés, on les trouve aussi en dehors de Paris, euh, dans des petits squats, hein, des pavillons abandonnés ou des locaux. Et donc, ils vivent là en bande 3, 4 ou 5.
2: Amaury Buco, enquête. Merci beaucoup Amaury. Neymar vote Bolsonaro et il le dit à deux jours de la présidentielle brésilienne. Dimanche, la superstar du foot, superstar du Paris Saint-Germain, lance un appel à ses compatriotes brésiliens. Donc, C'est sur TikTok, sur le réseau TikTok, où il soutient le président brésilien sortant.
3: Et parce que dans cette vidéo, on le voit faire allusion au 22. Le 22, c'est le numéro qu'il faut taper sur l'urne électronique pour voter Jair Bolsonaro, qui est d'ailleurs en difficulté dans les sondages.
2: Voilà, le 1, le 2, oui, on voit il fait comme ça. Euh, euh, démarre, c'est le 22, donc pour euh, c'est le numéro, c'est le bouton sur lequel faut appuyer pour voter oui. pour Bolsonaro. Voilà. Bon, les 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 Brésiliens vont comprendre. En France, <rire> c'est un peu plus euh, compliqué à comprendre, mais on vous le décrypte. Euh, et puis cette image, hein, cette image qu'on vous montre depuis le début de la matinale sur euh, le terrain de tennis du tournoi d'Orléans, le joueur français Corentin Moutet et le Bulgare Adrian. André F. en sont venus aux mains. Regardez, on va vous décrypter cette scène.
3: Et pendant le match, le Bulgare aurait insulté le Français à deux reprises. Et après avoir remporté le match, il surenchérit et met un coup d'épaule à Corentin Moutet. Vous avez vu, le, le Français ne se laisse pas faire et l'arbitre a dû euh, intervenir pour les séparer.
2: Ah oui, ce n'est pas très fair-play. Hein, euh... ah non. non.
3: Il l'insulte pendant le match, il euh, lui donne un coup après, même s'il a gagné. Il est... Non, pas très fair-play.
2: Très fermé. Voilà, on ne peut se, pas être d'accord, enfin, on ne se comporte pas comme ça. En là. Encore moins sur un terrain de tennis. Allez, 8h43, c'est l'heure du point info. Chana Lusto.
3: Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il va prendre la parole cet après-midi à 14h depuis la Place Rouge à Moscou. Discours à suivre en direct sur CNews. Vous voyez sur ces images les préparatifs de ce discours. Le président russe a déjà reconnu l'indépendance de Zaporizhia et de Kherson dans des décrets publiés hier soir. Des militants d'extrême gauche tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes. Un impressionnant feu a été allumé au milieu de la place Sainte-Anne. Les manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes. Au moins 12 morts en Floride après le passage de la tempête Yann. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride selon Joe Biden. Les dégâts sont innombrables. Yann se dirige désormais vers la Caroline du Sud et du Nord. Et la Géorgie, c'est dans le sud des états unis
2: Il est 9h moins le quart. La santé tout de suite. Bonjour docteur Millot. Bonjour. Docteur Millot avec nous, Brigitte. Demain commence le mois d'octobre, donc le mois dédié au cancer du sein, c'est Octobre Rose. Et vous nous parlez ce matin de ce cancer le plus fréquent chez la femme.
12: Oui, oui, c'est important d'en parler. Il faut en parler d'ailleurs autour de vous aussi régulièrement. Ce cancer touche tout de même une femme sur huit. Je ne sais pas si vous imaginez une femme sur huit. Ça veut dire que euh, dans votre famille, euh, vos amis, vos collègues, il y a une femme qui a eu A ou A un cancer du sein, donc c'est vraiment très fréquent, le plus fréquent. Euh, c'est important d'en parler à plusieurs titres, d'abord parce qu'il existe un dépistage, mais ce dépistage n'est pas à 100% chez toutes les femmes, il est proposé donc tous les deux ans, chez les femmes de 50 à 74 ans, il leur est proposé de faire ce qu'on appelle une mammographie. Alors il y a encore cette espèce de peur de cet examen parce que c'est douloureux, mais enfin, oui c'est vrai, parfois ce n'est pas très agréable, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur la mammographie, il y a même certaines, certains centres qui sont équipés, Ou c'est vous qui commandez ce qu'il y avait à la télécommande, pour arriver à maintenir le sein entre les plaques de radio, vous voyez C'est
2: douloureux ou c'est inconfortable C'est très désagréable. Et
12: évidemment, si vous avez des petits seins, c'est encore plus difficile, puisqu'il faut arriver oui. à aller voir le sein. Mmh. Donc voilà. Mais surtout, que ce ne soit pas un frein, c'est quand même pas normal, alors qu'on a un dépistage qui est proposé, de ne pas le faire. Je rappelle que c'est tous les deux ans chez les femmes de 50 à 74 ans. Ce que l'on peut faire aussi et ça c'est tout simple et ça ne fait pas mal du tout c'est ce qu'on appelle l'autopalpation voilà mmh. vous êtes dans votre douche le bout des doigts c'est hyper sensible c'est pas par hasard que les aveugles ils lisent avec le, le, la pulpe des doigts mmh. c'est hyper sensible vous, pendant la douche vous savonnez bien vous séparez le sein en, virtuellement en quatre et vous pour pas oublier un cadran mmh. et vous comme ça vous vous touchez avec euh, du savon tout simplement sans oublier non plus les aisselles puisqu'il peut y avoir des ganglions aussi et donc là s'il y a quelque et chose on cherche quoi temps, très... on, on cherche quelque chose d'anormal, ça peut être une petite boule ça peut être un écoulement, ça peut être une rétractation de la peau, on va chercher quelque chose d'anormal, et là pas de panique encore une fois, la plupart du temps, ce sont des, des choses tout à fait bénignes, Donc, mais il ne faut pas hésiter à le faire et avant 50 ans, et après euh... et je le disais, c'était le cancer le plus fréquent, l'âge moyen c'est tout de même 63 ans, c'est très jeune il euh, mmh. y, y a quand même aussi euh, 4000 femmes qui ont moins de 45 ans et qui sont touchées par ce cancer alors là je vais vous montrer les facteurs de risque, les principaux facteurs de risque, ceux qui ne sont pas évitables, c'est évidemment le sexe, même s'il y a 1% de ces cancers qui sont chez les hommes hein. j'allais vous poser la question il ouais, oui, oui. Bon. Euh, y a l'âge évidemment quand même plus on augmente en âge, même s'il y en a quelques-unes jeunes, plus on augmente en âge c'est un facteur de risque. Il y a les antécédents familiaux, il y a une prédisposition génétique, donc il ne faut pas ou hésiter à aller interroger vos tantes, euh, mère, grand-mère, un peu toute la famille, essayer de savoir s'il y a eu dans la famille des antécédents de cancer du sein. Il y a les antécédents personnels et ça, euh, on, on en a beaucoup parlé, l'Institut Curie a beaucoup communiqué là dessus, sur l'importance de ces rechutes. Les femmes qui ont eu déjà un cancer du sein un, un des facteurs de risque les plus importants, c'est dans les antécédents, c'est d'en avoir déjà eu un. Donc il ne faut pas, parce que le on comprend, hein, le traitement est terminé, on, on a envie de souffler un petit peu. Eh bien non, il faut continuer la surveillance. C'est très important, car deux femmes sur dix rechutent. Soit rechutent localement, soit rechute avec des métastases, c'est-à-dire des cancers ailleurs. On rappelle que pour le, les cancers du sein, les principales, les principales localisations des métastases, c'est le cerveau, poumon, oui. les os, enfin voilà. Euh, et après, il y a les facteurs de risque évitables. Et donc cela, il faut y penser, parce que cela, on peut faire quelque chose. C'est le tabac. Non mais le tabac. On y revient. Et, le temps, et même hein. le tabagisme oui. passif. On a montré que ça a augmenté le risque de développer un cancer du sein de 7%. Donc, ce n'est pas rien. Il y a l'alcool, il y a une mauvaise alimentation. C'est l'étude Nutrinet aussi qui a montré qu'une mauvaise alimentation, notamment avec des plats industrialisés, vous savez, euh, ça a augmenté aussi le risque de faire des cancer du sein. Le surpoids, alors là, c'est plutôt hormonal, parce qu'en fait, dans, ces cancers sont souvent liés aux hormones, notamment aux estrogènes. Et quand on a beaucoup de graisse, il y a des estrogènes, des hormones dans les cellules graisseuses. Donc, le surpoids... Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'exercice physique, à contrario, est très bon. Oui. Euh, mais même quand on a eu un cancer du sein, ça aide aussi. Et enfin, les traitements hormonaux, c'est un sur-risque aussi, avec certains traitements hormonaux, notamment de la ménopause. Voilà. Et là, en ce moment, il y a eu un grand congrès de cancérologie il y a quelques temps. On travaille beaucoup, beaucoup aussi, parce que pour affirmer l'existence d'un cancer, il faut faire une biopsie. Vous savez, on va prélever quelques petites cellules. Oui directement dans le sein. Et là, il y a énormément d'avancées sur ce qu'on appelle les biopsies liquides. Ce serait génial. Notamment, c'est pas mal avancé sur le cancer du poumon aussi. C'est-à-dire qu'en fait, avec une simple prise de sang, on pourrait trouver des marqueurs euh, du risque de faire un cancer. Donc ça, ce serait l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir euh, suscité lors de ce, ce congrès de cancérologie. C'est News,
2: il est 9h moins 10. Merci d'avoir commencé votre journée avec nous. On skide avec Paul Nareff. C'est pas mal. Ah, oh bah oui. La légende de Paul Nareff Naref vous a fait découvrir le, le tout dernier clip de Michel Pérez.
12: pas des trucs d'avant. Non, bah ça change Paul pas Naref énormément.
2: C'est vrai. Bon, mais bon, c'est l'occasion d'écouter Paul Nareff. C'est hein. un nouveau clip. Il sort un nouveau, un nouvel album. Il reprend ses anciennes chansons. Bon, oui, c'est Paul Nareff Chante du Paul Nareff. Paul Naref. Naref du Paul Naref. On n'est, on n'est pas perturbé. Je vous le concède. Allez. Et on se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale, évidemment, 5h55. Dans un instant, c'est des points avec Pascal Pro ses invités. Brigitte Millot, comme tous les samedis, à 10h. Évidemment, belle le journée stress. à vous sur le stress demain. des
12: conseils, justement, pour mieux gérer son
2: stress. Belle journée à vous sur CNews.